0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 140 audycja Tyflo Przeglądu, więc taki no, mikro, powiedzmy, jubileusz, ale zawsze to jakaś okazja do świętowania. A tak w ogóle to dzisiaj mamy, który? 6 lipca, 20 Ile? tak jest? W parę minut mamy, jak zwykle parę minut mamy swego rodzaju bonusu. Ale jesteśmy mm, dzisiaj w bardzo ograniczonym składzie. Jest Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. Dobry wieczór, dobry
2: wieczór, państwo. No
1: i troszeczkę mam taki net, internet nieco słabszy, więc wybaczcie, że mogę mieć jakieś czasem techniczne problemy. Mam nadzieję, że póki co ich nie ma. No, a co dzisiaj, to jak zwykle od pewnego czasu przynajmniej Michał.
0: W tym tygodniu w Tyflo-Przeglądzie młodzi niewidomi Amerykanie będą się uczyć o cyberbezpieczeństwie. Ergs Vision kolejne okulary dla niewidomych. Humanware ogłasza kolejne urządzenie pomagające niewidomym nawigować. Google zaczęło akceptować testerów dostępności spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady. Sześć typów błędów generuje ponad 96% problemów z dostępnością. Pojawiła się ankieta dotycząca użytkowania aplikacji nawigacyjnych przez osoby niewidome. Ukazała się testowa wersja JOSA dla komputerów z procesorami ARM i Windowsem 11. Zmiany w Envision. Nowy rejestrator dźwięku w Windows 11. Human Eyes Only. PDFy, których nie przeczytamy. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
1: I oczywiście można się z nami kontaktować na stronie kontakt.tyfropodcast.net. Tam są informacje, wszelakie, jak do nas pisać. Tam też można zobaczyć, jak do nas zadzwonić. Jesteśmy na komunikatorze Zoom. No i można też się do nas dodzwonić pod różnymi numerami telefonów, w zależności od kraju, z którego będziecie do nas dzwonić. To wszystko jest na tej stronie. Ewentualnie, Tyfropodcast. Net slash zoom. Tam jest już ta informacja bezpośrednio odnośnie z tego, jak się do nas dodzwonić głosowo. No i oczywiście z aplikacji Tyfrow też można ten link sobie, że się tak wyrażę, wyklikać. Można z tej aplikacji do nas pisać. Można pisać do nas na Facebooku, więc dróg kontaktu u nas jest bardzo dużo.
0: Swoją drogą A... tak właśnie przyszła mi taka refleksja na myśl, że jesteśmy jedną z nielicznych stacji, do której można się dodzwonić z tak wielu krajów po kosztach połączenia lokalnego.
1: No tak, bo nie wiem, czy w, większości, czy w jakiejkolwiek stacji jeszcze można się w wdzwonić jako gość do... Raczej rzadko do się to
0: stosuje. Też Niestety. tak mi się
1: wydaje. No szkoda. Ale może wszystko przed nami. Może tutaj będziemy jakieś torować ścieżki, którymi inni podążą. No może. Taka rola też nas czeka. No to w takim razie przechodzimy do newsów, a newsów mamy dzisiaj może niezbyt wiele, ale zawsze jakieś newsy udało nam się w ciągu tego tygodnia znaleźć. A zaczynajmy od informacji, że młodzi, informa młodzi widomy. Amerykanie będą się uczyć o cyberbezpieczeństwie i tę informację przygotował dla nas Michał.
0: Tak, a jest to możliwe dzięki takiej organizacji, która się kryje pod domeną cyber.org, cyber cyber.org. Właśnie tam został przygotowany specjalny program wakacyjny, który adresowany jest do młodych Amerykanów, którzy dopiero będą poszukiwać swojej pracy i to w dodatku Amerykanów z niepełnosprawnością wzroku. Otóż projekt o nazwie Project Access jest kierowany do mieszkańców Stanów Zjednoczonych pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, czyli no uczniów, ewentualnie początkujących studentów i będzie to kurs, a właściwie cykl obozów, które będą traktowały o cyberbezpieczeństwie. Jak bardzo szeroki jest ten program, szczerze mówiąc nie wiem, nie udało mi się wgłębić w jakąś rozpiskę tematów, które tam będą poruszane, być że będą to na dobry początek jakieś w sumie podstawy, aczkolwiek organizatorzy tego kursu, tych obozów deklarują, że jest to taki początek, który ma przygotować młodych Amerykanów do wejścia na profesjonalny rynek pracy. Więc myślę, że można założyć, że nawet jeżeli będą to podstawy, to takie dosyć porządnie przygotowane. Zresztą w ogóle oni przygotowywali się już do tego od jakiegoś czasu, konkretnie od dwa 2017 roku zostały wtedy rozpoczęte prace nad całym kursem dotyczącym cyberbezpieczeństwa, który będzie dostępny dla osób niewidomych. No i w tym roku będziemy zbierać plony w postaci obozów wakacyjnych, które odbędą się w Stanach Arkansas, Maine, Virginia i Michigan. Więc jeżeli ktoś ze Stanów nas słucha i na przykład jeszcze nie wiedział o tym, no to myślę, że warto skorzystać, o ile oczywiście jest się w grupie docelowej. Swoją drogą taka refleksja mnie naszła, że no mamy jeszcze sporą przepaść dotyczącą tego, czego uczymy u nas, czego uczymy w Polsce, osób niewidomych, a czego zaczynają już uczyć w Stanach. W Stanach kiedyś już przynajmniej podstawy dotyczące Cisco, dostępny kurs Cisco został przygotowany chociażby. Teraz zabierają się za cyberbezpieczeństwo, więc no, jest sporo takich rzeczy, takich technicznych, a u nas no, podstawowe, ewentualnie zaawansowane kursy obsługi komputera na to możemy liczyć, a chciałoby się więcej.
2: Tam teraz właśnie z tego Blind Institute'u też Stany bardzo dużo ciekawych rzeczy dostają, bo tak jak do tej pory to było głównie nauka tego, tego forsa, tej takiej platformy właśnie sprzedażowej, to teraz o nich właśnie uczą konfiguracji urządzeń Cisco i też coś się ma w kwestii bodajże chmury Microsoftowskiej Azure pojawić. No i, i takich rzeczy takich rzeczy z jednej strony u nas nie ma i to jest oczywiście bardzo duży problem. Z drugiej strony to też troszkę nie dziwi, o tyle, że do tego trzeba umieć język angielski, do tak naprawdę wszystkich z tych trzech rzeczy trzeba, trzeba dobrze znać język angielski, co tam, wiadomo, nie jest problemem. No a u nas jest z tym różnie, bo niestety bardzo dużo osób, które pod każdym innym względem by mogło, zwłaszcza osób starszych, powiedzmy no, powyżej jakiegoś tam tego 30 roku życia, no to jeszcze jednak żyło w takich czasach i zostało wychowane w takich czasach gdzie ten język rosyjski w szkołach funkcjonował, no i tam byłby problem właśnie z językiem, a to nie jest taka prosta bariera do przeskoczenia. I z to drugiej nie strony to, żeby...
0: Mikołaju, tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś myśli o profesjonalnym wkroczeniu na rynek IT, no to ten angielski to tak czy inaczej jest językiem, Wiesz, tak. z którym I... trzeba się zapoznać. Jest, Może nie musi być perfekta, ale dobrze by było, żeby jednak do To jest umieć. prawda.
2: Jeśli ja to oczywiście sobą w 100% zgadzam, ale jakby fakt jest faktem, że to jest problem, którego tam nie ma, który po prostu u nas jest i którego też trzeba być świadomym. I że u nas, jakby tego typu programy miałyby trochę mniejszą też grupę docelową właśnie ze względu na ten problem, którego niektóre kraje po prostu w ogóle nie mają i nigdy mieć nie będą. Swoją
0: drogą ja nawet kiedyś, bo już rozmawialiśmy o tym poza anteną swego czasu a propos SalesForce'a, ja zarejestrowałem się w tym module szkoleniowym SalesForce'a i próbowałem robić te część szkoleń, a przynajmniej jakąś tam ścieżkę dotyczącą, zdaje się, administracji i powiem szczerze, że naprawdę ten SalesForce nawet od strony administracyjnej jest dostępny na jakimś tam module w ogóle poległem, który był taki bardzo graficzny i tam ewidentnie ktoś po prostu zapomniał o przygotowaniu jakiejkolwiek dostępności, bo trzeba było tam przeciągać pewne elementy, a tych elementów do najzwyczajniej w świecie przeciągnąć się nijak nie dało. To w ogóle nie było do dostępne dla programu odczytu ekranu. Inna rzecz, że ten element był przeznaczony raczej, mam wrażenie, do takiej wizualizacji pewnych rzeczy, a nie do konkretnych działań administracyjnych i jeżeli na przykład ja jako taki administrator realnego Salesforce'a, nawet bym tego nie potrafił zrobić, to nie byłoby to dla mnie problemem, bo to było raczej tylko dla mojej wygody, natomiast no, tego testu nie dało się pominąć i nie dało się pójść dalej, ale udało mi się zrobić, pamiętam, tam, tam całkiem sporo, jeżeli chodzi o zarządzanie, administrację tym, także naprawdę, jeżeli ktoś kiedyś by się zastanawiał i dostał jakąś pracę na platformie Salesforce która to w Polsce może nie jest jakoś bardzo popularna, aczkolwiek są instytucje, które na tym działają, to jeżeli zobaczycie takie ogłoszenie, że jest poszukiwany ktoś do pracy w tym systemie, to myślę, że spokojnie można próbować.
2: No Cisco też bardzo, bardzo jest dostępne. U nas na przykład na uczelni, tam gdzie ja studiuję mieliśmy do czynienia właśnie z platformą firmy Cisco i tam widać i to widać, że ktoś tę dostępność zrobił i że ona jest zrobiona jakby specjalnie celowo i że ktoś nad tą dostępnością czuwał, a nie jest to taka dostępność a no wyszło, jest dostępne, a będzie aktualizacja, to nie będzie dostępne. Nie, 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 to jest dostępność, na którą Ktoś naprawdę pracował. Tam strona jest dostępna całkiem fajnie. Nawet te testy, te egzaminy, które się tam przechodzi, one mają opisy alternatywne. Bo tam jest na przykład bardzo dużo diagramów, jak tam są te sieci połączone, jak tam są te urządzenia połączone. I te wszystkie diagramy co do jednego mają opis alternatywny. Że mamy połączenie tam komputerów połączonych w sieci i ten komputer przy tym porcie cały opis ma ładny diagram. Mamy na przykład pytania, właśnie też połącz, mamy listę po lewej stronie, listę po prawej stronie i mamy połączyć jakby powiedzmy pytania z odpowiedziami. Coś, co jest zmorą wszelkiego rodzaju systemów te testowych i to jest bardzo źle i bardzo rzadko jakkolwiek w ogóle dostępne, tam jest to dostępne jak najbardziej. Mamy komunikat, jak się należy tym posługiwać, że tam naciśnię spację, aby coś tam, naciśnie Enter, aby coś tam. Oczywiście te komunikaty są takie Czasem trochę niezbyt wygodne, typu wybrałeś opcję 1 z 4, wybrana przez Ciebie opcja to, adres IP strzałka w dół. Wybrałeś opcję 2 z 4, wybrana przez ciebie opcja to i zanim my się jakby dosłuchamy tego, czym jest tak naprawdę ta opcja, to już po prostu będziemy mieli serdecznie tego wszystkiego dosyć, ale co zrobić? Co to, to jak najbardziej jest w Nie zrobić? Działać działa. Tak samo to oprogramowanie którego się używa do symulowania na własnym komputerze tych wszystkich urządzeń, ono też jest dostępne, co ciekawe, no głównym takim oknem tego programu to jest jeden wielki obszar roboczy, na którym my mamy poustawiane jakieś urządzenia, mamy poustawiane jakieś kabelki, to musimy wszystko gdzieś tam ze sobą połączyć, żeby sobie to poustawiać tak, jak byśmy chcieli, to musimy zrobić myszką. No i wydawałoby się, że to no, nie będzie dostępne, bo przecież jak? I owszem, to nie jest dostępne i jak na pierwszy rzut oka ktoś spojrzy na to oprogramowanie, to powie, o no nie da się, nie ma oprogramowania żeby to no. pod dostępnemu zrobić. Co się okazuje? Okazuje się, że jak najbardziej się da. Mamy na, w tym oknie taki magiczny przycisk, który się nazywa Workspace List. Klikamy sobie w ten przycisk Workspace List i co nam się pokazuje? Pokazuje nam się nowe okienko, gdzie mamy jedną listę, na której mamy listę urządzeń, mamy drugą listę, na której mamy listę połączeń. Na liście urządzeń mamy przycisk Add, czyli Dodaj. Klikamy sobie przycisk Dodaj pokazuje nam się cała lista wszystkich możliwych urządzeń, jakie możemy sobie dodać. Dodajemy sobie wszystkie urządzenia, mamy listę połączeń, tam również mamy przycisk AD, dodajemy sobie i mamy listy rozwijane. Urządzenie od, port od na pierwszym urządzeniu, urządzenie do i port do na drugim urządzeniu i przycisk połącz to, jeszcze tam jest pole chyba od typu kabla i przycisk połącz takim kablem te porty, które zaznaczyliśmy i jesteśmy wszystko w stanie jak najbardziej sami zrobić, tylko po prostu zamiast używać tego dużego okna gdzie robimy wszystko myszką, używamy właśnie tego okienka workspace list i sobie z takich zwykłych okienek dialogowych i pól kombi, czy list rozwijanych w zależności od tego, jakiego to czytnika ekranu używamy, tak one się będą zwały. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić i wyklikać. No oczywiście potem już pozostałe okna są dostępne, że tak powiem, same z siebie, i nie wymagają od nas większej, jakiegoś większego przystosowania. Co ciekawe, nawet automatyczny odczyt pojawiających się komunikatów, gdzie mamy na przykład do czynienia z konsolą, my coś tam wpisujemy, dostajemy jakieś, jakąś informację tekstową, ona nam się gdzieś wyświetla. To my nie musimy nawet tego przeglądać, jest to nam automatycznie odczytywane, nawet możemy się za pomocą klawisza F6 bodajże poruszać między tym, co my wpisujemy, a wyjściem, czyli tym, co zostało nam wypisane. Możemy sobie to czytać, przeglądać, zaznaczać, kopiować, wklejać, robić z tym, co nam się że mnie tylko podoba. No i widać, widać, że tę dostępność ktoś tu zrobił, że ona jest celowo tutaj zrobiona, że tam ktoś siedzi i ktoś się tą dostępnością naprawdę przejmuje a że to nie jest coś, tak powiem, przez przypadek, że a wyszło, że teraz jest dostępne, no co też wynika z ADA wynika z tego, że w Stanach, jeżeli coś jest stosowane, czy to w rządzie, czy to w instytucjach wszelkiego rodzaju edukacyjnych, wszelkiego rodzaju uniwersytetach, no to musi to być dostępne po prostu i my jako Polacy korzystamy z tego po prostu, no bo bardzo często jest tak, że technologie, których się używa w Stanach Zjednoczonych, używa się także u nas, Od chociażby właśnie ten Zoom, no i na tej dostępności, która została zrobiona tam, korzystamy tak naprawdę my wszyscy.
0: Warto jeszcze dodać, że jeżeli chcecie w ogóle pokorzystać, sobie potestować ten y, emulator Cisco, czyli Packet Tracer, y, to jest on do pobrania za darmo. Warunkiem tylko jest jedno, trzeba zapisać się na jakiś kurs Cisco. A że Cisco ma jeden darmowy kurs dotyczący właśnie Packet Tracera, to jeżeli interesują Was zagadnienia sieciowe, to wystarczy, że się po prostu zapiszecie na ten kurs. Można w internecie znaleźć instrukcje odnośnie tego, jak się na ten kurs Cisco zapisać. Trzeba tam się trochę przeklikać przez kilka stron, pozakładać konta i tak dalej, i tak dalej, ale koniec końców będziecie w stanie pobrać darmowy Packet Tracer od Cisco i będziecie mogli sobie to potestować, jeżeli macie taką ochotę jeżeli chcecie się pobawić dostępnie w różnego rodzaju zagadnienia sieciowe A tymczasem mamy słuchacza, który się z nami połączył Jest z nami Witold, witamy cię Tylko jeszcze... Dzień dobry, o, jesteś, Jestem jesteś Tak
3: To dobrze, chciałem odnieść się troszkę do poprzednich audytów, Właściwie jednej gdzie Paweł y, opisywał edytor, edytory Markdown, bo znalazłem y, taki jeden edytor właśnie, który jest dobry, Markdown Pro, on się nazywa, y, mogę go opisać, tylko jest tam funkcja y, eksportu do HTML albo HTML y, i mam pytanie, czy można y, przekonwertować go do Worda. Czy jest jakieś darmowe narzędzie na iOS albo
0: Windows?
2: Na a No to Pandoc. Z samego Markdowna jesteś w stanie przekonwertować do Worda i to bardzo często ludzie robią. No to można właśnie zrobić narzędziem Pandoc, tylko że narzędzie Pandoc to jest narzędzie konsolowe, którym się trzeba trochę yy, nabawić. Są, podejrzewam, tylko ja teraz jakoś nie pamiętam szczerze mówiąc nazw, takie graficzne gdzieś tam edytory, w którym po prostu wrzucamy plik, wybieramy im, zaznać, zapisz jako Word i zapisuje nam się to jako Word. To Altix chyba kiedyś też coś takiego robił, ten Wiscon, 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 chyba Wiscon. Był taki, był taki edytor, eee, było, było trochę tych narzędzi.
0: Tak, tak. Jest, jest nawet autorstwa właśnie Zbigniewa Lewickiego z Altixu. Jest ten Markdown Editor. On jest na stronie Altixu chociażby do pobrania i on jest w stanie konwertować na kilka formatów, między innymi właśnie na Worda z Markdowna. Także można to zrobić. A innych konwerterów też podejrzewam, że jest troszkę z wiersza poleceń na to właśnie Pandok. Te konwertery bazują bardzo często właśnie na Pandoku. Są taki... A to pod maską tak, tak, zawsze tak, tak, tak. Są taką nakładką graficzną na, na te aplikacje.
3: Tak, a ja sobie zrobiłem do tego skrót, ale on nie działał. Nie wiem dlaczego. To znaczy skrót, który pobiera tekst ze schowka, konwertuje go na tekst sformatowany i wkleja do schowka. Ale... Poza usunięciem krzyżyków, tych do nagłówków i jakichś innych znaków Markdown, to się nic nie dzieje. Wkleiłem do dokumentów Google, a wiem, że tam działa formatowanie. On mówi nagłówek, zwykły tekst. Yy, I też działa przenoszenie. Jak skopiuję z dokumentów Google, z jednego dokumentu do drugiego, tak? Zaznaczę, skopiuję, wkleję do drugiego dokumentu, to to też działa, czyli schowek. Bo nie powinien niszczyć formatowania. Nie wiem, co ja tam źle zrobiłem.
0: Pytanie, czy skróty są w stanie konwertować z Markdowna? Być może nie są i tu jest problem.
2: Też mi się tak wydaje.
0: Witoldzie, czy jeszcze? Ach, je, y tak. Czy jeszcze masz do nas jakieś pytania, albo chciałbyś coś opowiedzieć też a propos tego edytora, który znalazłeś? Słuchamy.
3: E, tak, e, chętnie opowiem o tym e, edytorze. E, jest bardzo prosty, bo wyświetla mm, jakby aplikację pliki, po prostu tylko tam z funkcją do dodawania notatki, ale tak to sobie można wybierać foldery, wszystko, mm. I jak się już coś tam zanotuje, to w lewo, tak po krótszym boku jest przycisk pokaż. Tylko że on jest po angielsku. I wtedy widać tytuł jako nagłówek i resztę tekstu. Już też jak Z zachowaniem nagłówki, formatowania. Można, tak, zachowaniem formatowania. Yy, można się poruszać po nagłówkach. Ja mam nastawiony ten gest, o którym Mikołaj mówił i to działa.
0: To moje pytanie jest takie, tak, jako, jeszcze... jako co możemy zapisywać te pliki, czy tylko jako pliki tekstowe e, markdown, czy sam edytor pozwala nam na eksport w jakimkolwiek innym formacie?
3: To znaczy właśnie on zapisuje, ale jakieś takie, to nie jest rozszerzenie txt. To jest pewnie rozszerzenie md.
0: Tak, tak. No czyli markdown, tak.
3: I pozwala um, wyeksportować do HTML, czy HTML.
0: Aha.
3: Um, i jak się wejdzie w ten widok, kiedy on pokazuje już tekst formatowany, to kiedy się potrze dwoma palcami, prawo, lewo, prawo, czy tam na odwrót, to wraca do tego tekstu edytowalnego.
0: Edytowalnego. Mhm. Yy, Okej, okay. to moje jeszcze takie pytanie. Yy, czy to jest aplikacja bezpłatna, czy płatna?
3: Yy, chyba płatna. To znaczy jest tak, że ja to pobrałem i niby była jakaś promocja, ale nie wiem, jakie funkcje premium by, by to miało być, bo to jest bardzo proste. Ja niby mam te funkcje premium.
0: To znaczy, no mogło być tak, że aplikacja, nie wiem, może była darmowa w tej promocji, a potem a potem, potem się pojawiła płatna albo jakoś tak. Yy, no ale w każdym a razie. Ja nawet ale w każdym
3: razie dobrze. Mhm. bo sobie tam źle zrobiłem. Trzeba pamiętać, przynajmniej u mnie się tak zdarzyło, żeby wpisać tytuł zawsze tej notatki. No, coś mi nie zadziałało, jak go nie wpisałem i na wszelki wypadek ją odinstalowałem, zainstalowałem żeby już tam wszystko było w porządku i wtedy już miała nazwę Markdown tylko a wcześniej jak ją instalowałem te dwa tygodnie temu, czy trzy to miała nazwę Markdown Pro także nie wiem już czy jest płatna czy bezpłatna ja się jeszcze na ten okres promocji złapałem. tak
0: Okej, okay, no to dobrze, widoldzie. To w takim razie, jeżeli to wszystko...
3: Mm. Jeszcze mam Aha. pytanie odnośnie
0: Androida Ym.
3: i odtwarzacza jakiegoś. Ym. Bo właśnie testuję dalej ten notatnik. I zainstalowałem tam Fubara. Jest ogólnie bardzo dobrze, tylko nie mogę, znaczy nie mogę, nie wiem, jak Przesuwać ten plik. Powiedzmy do przodu, do tyłu, o ileś tam 15 sekund, czy tam inny czas. Mm, to znaczy, to w ogóle nie wiedziałem, że. W... Czy jakiś inny odtwarzacz, może To znaczy, to
1: jak ja testowałem Fubara na Androidzie, to w ogóle nie bardzo był dostępny. To znaczy, ten moduł odtwarzania, że tak powiem, nie był dostępny. Jeżeli się to poprawiło, to fajnie. Natomiast ja używam. Mad Music Player to jest program, który Jak? jest GoNemad GoNemad Music Player i to jest program, który jest w wersji darmowej i płatnej on chyba kosztuje 7 zł może nie może teraz więcej, nie wiem w każdym razie to jest program, który ma kilka bardzo fajnych yy, możliwości, to znaczy po pierwsze da się mu ustawić kilka gestów przesunięcia, no w naszym przypadku dwoma walcami góra, dół, lewo, prawo i pod te gesty podpiąć sobie różności. Zwiększenie, zmniejszenie głośności, szybkości, yy, przejście do następnego poprzedniego utworu yy, i przewijanie właśnie o ileś sekund, a oprócz tego są przyciski przewin do przodu i przewin do tyłu, o tam ileś sekund. I chyba jest nawet y, suwak z paskiem postępu, choć tego nie jestem pewien, ale na pewno da się to zrobić, i ten suwak hmm.
3: można przesuwać?
1: Właśnie nie pamiętam, czy, czy jest suwak, musiałbym to sprawdzić. Ale na pewno można w Gounemadzie przyciskami skakać o tam ileś sekund do przodu do tyłu, przy czym to no, też można sobie zdefiniować w ustawieniach, bo ten program ma no, dużo ustawień. I tam możesz sobie bardzo różne rzeczy poustawiać. Jako sobie ustawiłem jakoś tam pod siebie. Natomiast, jeżeli. Chociaż to mi się akurat rzadko zdarza, bo to wymaga dość specyficznego układu muzyki. Czasami używam też smart audiobook player do odtwarzania niektórych rzeczy, ale to raczej do swoich nagrań, bo je mam zawsze w folderze, wszystkie. No tak czy inaczej, ten Gonmet jest fajny. Myślę, że mogę go polecić. Nie wiem, czy VLC też nie dałoby się, ale tego nie jestem pewien. Ale Gonmet z tego, co wiem, jest ok.
0: Swoją
3: drogą School Witold, Met, VLC i jeszcze ten audiobook player, tak?
1: Tak, ale to jest do, do audiobooku, w związku z powyższym on nie lubi jakby wychodzenia poza folder. To znaczy, jeżeli masz, nie wiem, ileś kawałków muzyki w jednym folderze, to spoko. Ale jeżeli masz, no tak jak większość ludzi ma to zrobione, to znaczy, że każdy na przykład album w osobnym folderze, to to dziś się zawoduje jako osobne książki. Musisz sobie to wybrać nawet jako książka i potem odtwarzać na jako książkę, więc on nie jest, nie jest jakby stworzony do słuchania muzyki, choć na upartego dałoby
0: się. Swoją drogą, Witoldzie, ja sprawdziłem w wyszukiwarce App Store hasło Markdown Editor Pro, Markdown Pro. I niestety, ale nie mogę znaleźć żadnej aplikacji takiej o zbliżonej nazwie, więc jeżeli mógłbyś gdzieś to tam. To mogę
3: wysłać link. Do niej. No,
0: no to właśnie, to, 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 bym bardzo, to bym bardzo prosił, żebyś na kontakt tyflopodcast.net wysłał ten link. To na pewno nam sprawę ułatwi w poszukiwaniu tego narzędzia. Dobrze. Super.
3: I jeszcze mam pytanie odnośnie Windowsa. Odnośnie y, powiadomień, bo mam tak, że jak nacisnę Windows B i sobie chodzę tam po powiadomieniach na przykład bezpieczne wysuwanie sprzętu, tak mi się działo, jak chciałem to kliknąć, wchodzę sobie tam strzałką powiedzmy w górę na to, a on od razu wjeżdża na NVDA. Wchodzę i on znów wjeżdża, także musiałem y, po prostu kliknąć powiedzmy w ciągu... Sekundy w całkę i Enter, żeby on mi nie, nie, nie wszedł na NVDA. Czy mieliście takie coś?
0: Ja, szczerze mówiąc, nie. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z Was z czymś takim. U mnie się to nie zdarzało. Ja mam ustawione mam w opcjach bodajże paska zadań. Zawsze pokazuj wszystkie ikony i powiadomienia. Mam to włączone, i u mnie się nic nigdzie nie chowa. Ale to słynne z 10 czy 11?
3: Nie, to jest Windows 10, A, 10. I właśnie miałem pytać. w 11 to mam... jest taki problem, że tam
1: Jest problem i, i, i Trzeba to robić jakoś śmiesznie w ogóle Z, tym, z tymi powiadomieniami Sprawdziłem sobie tego GoNmeda GoNut ma teoretycznie suwak Ale przesuwanie tego suwaka Jakoś nie jestem w stanie go przesunąć Tak prosto
3: Tylko, że to Więc... też jest notatnik na Androidzie 8.1 to też jeszcze się może inaczej zachowywać Ma klawiaturę może to coś polepszyło. I no, tam się jakoś da z klawiatury przesuwać też. Chyba spacja 3-6. E, tak, a wracając do tych powiadomień e, można nastawić tak, żeby nie było przycisk powiadomień, tylko żeby one się tak normalnie wyświetlały. Mam Windows 7, na przykład mam aplikację dysk z Google'a i sobie klikam Windows B i mam tą aplikację, tylko Enter wcisnąć. A tak muszę w, tym, w tej 10 wciskać to Windows B, później Enter, żeby wcisnąć ten przycisk i dopiero później dojść do tego dysku. I też innych rzeczy. Jak miałem klawiaturę braille'owską, braille pen'a i tam taki sterownik, który też się pokazywał w powiadomieniach, to w siódemce nie musiałem wciskać jakiegoś przycisku powiadomień, a w dziesiątce to jest. I czy można to zlikwidować? Sprawdzi sprawdzałem w menu w ogóle na jakimś tam powiadomieniu dysku czy tej klawiatury, czy można jakoś wyciągnąć? To
0: musisz ustawić to w, przy w opcjach paska zadań, tak? I tu jest coś takiego wybierz ikony wyświetlane na pasku zadań i tu sobie wchodzę i jest pole wyboru Zawsze pokazuj wszystkie ikony w obszarze powiadomień. To trzeba sobie włączyć. E, tabulatorem? Spacją się... trzeba to zaznaczyć.
3: Wiem, ale tam, jak tam Tabu... się. E, tak, idzie? tak, 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 tak,
0: tak. Tabulatorem.
3: Aha. Jeszcze mam pytanie odnośnie Fubara na Windowsie. Jak usunąć album? Bo playlistę to się daje normalnie zrobić, a album jakoś. Nie, nie wiem.
0: Nie wiem, czy tu, tu ktoś z was aż tak bardzo używa Fubara. Bo ja, yy, a jeszcze raz, ale nie ja, O,
1: to no nie, to ja w ogóle nie korzystam z, z ile taki Fubara.
3: Mi się jakoś przypadkowo dodał. I teraz chcę to usunąć.
0: No, niestety Witoldzie, to Do... nie pomożemy. Tak, a mówiliście
3: już inny temat. Jak odtwarzać YouTube'a na iPhone'ie na zablokowanym ekranie? Bo się da.
0: No to, była, to było to tak. narzędzie. Jak ono się Mikołaju nazywało?
2: Invidious. O tym mówisz?
3: Nie, że w, w przeglądarce można.
0: Vineyard czy jakoś tak, czy Vineyard...
2: A to nie, to tego to ja nie kojarzę. Ja kojarzę, że Invidiusa był i Invidiusem się faktycznie dało, ale...
0: A było też takie płatne rozszerzenie do Safari instalowane w A iOS. Tak, ale nie ma takiej potrzeby. Właśnie.
3: Nie ma takiej potrzeby, ale to jest, to jest lepsze na Chromie. Trzeba znaleźć ten adres, jaki się chce w YouTubie, udostępnić go, tam skopiować link, wkleić się do Chroma, Poruszać dwoma palcami góra-dół-góra, góra, czy tam na odwrót, żeby się ukryła klawiatura, i kliknąć w ten link, i wtedy się otworzy, właśnie YouTube. I już się ma tego link, już się to ma, odtwarza się normalnie na stronie YouTube, tylko tam jeszcze trzeba przełączyć na wersję dla komputerów. Tutaj jest chyba żądaj pełnej wersji, czy jakoś tak. I jeszcze dobrze jest sobie nacisnąć home, czy tam początek jak to woli, i wtedy można zablokować ekran i się odtwarza.
0: O, no to bardzo dobrze wiedzieć, to, to widzisz. To tego szczerze mówiąc tak. nie widzę. I jeszcze później
3: sobie tylko kliknąć y, trzeba y, przejść na stronę główną, zapisać sobie stronę główną do ulubionych, czy gdzie tam chcemy, do zakładek. I już normalnie możemy sobie wyszukiwać przez stronę. Wszystko w tym YouTube. A czy
0: YouTube w wersji na komputery jakby obchodzi te ograniczenia, tak? Tak, ale
3: jeszcze lepiej właśnie przy tym przyciśnięciu początek, bo jak się. Zablokuje zrobi, od razu,
0: to, to wtedy nie bardzo. Mhm.
3: To wtedy nie, też czasami zask może zaskoczyć, ale może też nie zaskoczyć. Lepiej sobie wyjść tym początkiem.
0: Okej. Okay. No dobrze, Witoldzie, sporo tematów poruszyliśmy, ja poproszę cię o ten link gdzieś tam w komentarzu do tego edytora, żebyśmy mogli podać nazwę, bo to, no bo ja mówię, po wyszukaniu tego w App Store niestety nie znajduję, a może się komuś przyda.
3: A wpisywałeś po prostu Mark Down, tak?
0: wpisywałem to, co podałeś, czyli Markdown tak. Pro czy Markdown Editor Pro, a po wpisaniu Markdown to tam jest ileś różnych edytorów, ale mi chodzi o ten, z którego ty korzystasz i kto, o którym ty Tak, wspominałeś. i właśnie to
3: jest jakoś, jakoś trzeci edytor, bo tam jeszcze jest coś takiego grafikowego. Yy,
0: no nie, podeźli proszę link, bo to tak będziemy tego szukać w nieskończoność. To może po prostu, a te wyniki mogą się zmieniać z czasem, okej? Okay? Dobrze. Dobra.
3: To dziękuję. Dzięki,
0: dzięki za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: No to chyba przechodzimy do drugiego newsa z naszej audycji. Okularów takich dla niewidomych jest już kilka, ale no podobno od przybytku głowa nie boli. Kolejne się pojawiły. Michał, Mikołaj znalazł informację o tych okularach.
2: Tak. Tak. Y ARX Vision to przy okazji maratonu konwencji gdzieś zostało zaprezentowane, no bo pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych gdzieś w zeszłym roku, w zeszłym, przepraszam, tygodniu konwencja ACB, w tym tygodniu konwencja NFB, niestety głównie już w tym momencie na miejscu jakieś elementy wirtualne gdzieś tam jeszcze zostały. Ale to już nie jest to, co rok 2020, to już nie jest to, co rok 2021, gdzie my sobie mogliśmy y, uczestniczyć y, tak o, po prostu z Polski. Y, no, niestety, na przykład w przypadku NFB, czyli tego, co mnie gdzieś tam głównie interesowało, y, no to w tym momencie y, no, wirtualne zostały tak naprawdę tylko te spotkania takie wewnątrz organizacyjne, jakieś głosowania, rady nadzorcze, wybory, niewybory, to faktycznie zostało wirtualne, a wystawa, a spotkania tych wszystkich komitetów do spraw tam na przykład informatyki, krótkofalarstwa, podróży i wszelkiego rodzaju aktywności zawodowych i hobbystycznych, którymi się niewidomi mogą zajmować, które też zawsze były bardzo ciekawe. No, to wszystko już niestety przeszło na, na formę na miejscu, tam, i w tym już niestety wirtualnie uczestniczyć nie możemy. W ogóle NFB teraz to się ze sporym problemem dośmierzy, bo się na blogu Chris'a Hofstadera kilka dni temu ukazał artykuł, który dość mocno naświetla problemy nadużyć seksualnych, których się dopuścili. No i niektórzy członkowie, w tym jedna z osób gdzieś tam dość wysoko postawiona. I się teraz okazuje, że najprawdopodobniej osoby, że tak powiem, na górze zarządzające całym tym przeciwzięciem, Ukrywały temat i robiły wszystko, żeby temat nie ujrzał światła dziennego. No, oczywiście, to nie mogło trwać wiecznie, no i prędzej czy później okazało się, że temat światło dzienne ujrzał, a właśnie jeden z tych, jedna z tych osób, jeden z ludzi, którzy tam kiedyś byli bardzo wysoko ustawieni w tej organizacji. Został teraz człowiek tutajże aresztowany i ma 18 zarzutów, głównie związanych właśnie z wykorzystywaniem nieletnich i w ogóle wykorzystywaniem wszelkiego rodzaju, bo to chyba nawet nie tylko nieletnich. W każdym razie, w każdym razie konwencje się odbywają. Jak to niektórzy ładnie powiedzieli, w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się sezon godowy osób niewidomych, bo to w taki sposób bardzo często też się te konwencje wykorzystuje. No ale na konwencjach pojawiło się kilka też technologicznych nowości. Jak to zwykle bywa, jak to co roku. Jedną z nich jest ARX Vision. Właśnie kolejne, czyli kolejne okulary dla niewidomych. O co chodzi? Działanie, zasada dość podobna do Orkama, do Envision Glasses. Ma urządzenie kosztować 1299 dolarów, wliczając już w to podatek. No, czyli w Polsce, co? Podejrzewam, że poniżej 5000 zł to spokojnie. No nie dobrze, przesadzam, ale 6,7 to, to podejrzewam, że, że coś też, też koło tego to może, to może kosztować. I Co urządzenie potrafi? Urządzenie ma w sobie głośniki, które działają na zasadzie przewodnictwa kostnego, tak jak to się teraz bardzo często w okularach robi. Łączy się z aplikacją na razie na Androida, niedługo także na iOS-a i ma następujące tryby. Czytanie krótkiego tekstu, czyli wszelkiego rodzaju tabliczki, napisy, czy to na jakichś drzwiach, czy to na jakichś produktach, słoikach, czymkolwiek, na czym byśmy chcieli, przeczytać na przykład sobie jakąś etykietkę, dokument, czyli takie dokładniejsze czytanie jakiegoś dłuższego tekstu, kody QR, rozpoznawanie kodów QR, nie wiem co on dokładnie czyta z tych kodów QR, rozpoznawanie twarzy. Oraz rozpoznawanie scen tego, co dzieje się wokół nas. Oczywiście rozpoznawanie twarzy polega na tym, że możemy urządzenie nauczyć, czy tak powiem, kto jest kim. No i jeżeli spotkamy daną osobę, to będziemy mogli daną osobę rozpoznać. Aplikację, która jest z tym wszystkim skojarzona, aplikacji możemy używać. Za pomocą ekranu dotykowego, za pomocą normalnego interfejsu aplikację możemy również kontrolować głosem. No i za 1299 dolarów coś takiego będziemy mogli sobie zakupić. Już jest urządzenie dostępne w przesprzedaży, więc jeżeli ktoś czuje się na tyle śmiałe i na tyle odważny, to teoretycznie można. Oczywiście w komentarzu pojawi się link.
0: To teraz zaglądam do tego, co do nas słuchacze napisali, a konkretnie napisał do nas Patryk i Patryk napisał dwie wiadomości. Oto pierwsza z nich. Jeśli już było, to przepraszam, natomiast jeśli nie, to spieszę z zaobserwowanymi zmianami w najnowszej wydanej niespełna dwie godziny temu, trzeciej becie systemu iOS. Po pierwsze, zniknął błąd pokazujący przynajmniej u mnie drugi zegar z wymuszoną godziną dla Cupertino w Kalifornii. Po drugie, diametralniejsza zmiana, chyba pierwsza od paru lat, zmieniono dźwięki obsługi Siri. Bazują wokół dźwięków znanych już z poprzedniej bety w module dyktowania. Zatem włączenie Siri to dźwięk bazujący na takiej syntetycznej nucie C. Odpowiedź Siri to dźwięk F, zaś przedwczesne zakończenie rozmowy z Siri to odtworzony od tyłu dźwięk G przechodzący w dźwięk C, imitujący jakby zamknięcie okienka. Po trzecie, ogólnie większa stabilność. Po czwarte, przywrócono Zosie w wersji Enchanced mającą niespełna 37 megabajtów. No i jeszcze jedna wiadomość od Patryka, jeszcze iOS 16. Podczas gdy w becie pierwszej i drugiej iOSa mam wrażenie restrykcyjniej podchodzili do mm, odblokowywania iPhone'a poprzez niewidomą wersję Face ID, to beta 3 odblokowuje telefon szybciej, ale i wymaga mniejszej dokładności. Tym samym w moim wypadku wróciłem do normalnej widzącej wersji wymagającej uwagi. I tyle od Patryka.
2: No to chyba... no to ja od razu dodam coś tutaj, co ja znalazłem informacje. Podobno pojawiła się zmiana, jeżeli chodzi o Eloquence'a, bo Eloquence ma te tak zwane swoje crashwordy, czyli słowa, zbitki liter, kombinacje znaków, które po wypowiedzeniu przez Eloquence'a wysypują ten syntezator, coś co na Windowsie no, kończy się najczęściej katastrofą, bo za syntezatorem idzie cały screen leader coś co w Apple katastrofą się nigdy nie kończyło bo tam jest po prostu lepiej zrobiony ten cały systemowy i do tej pory w betach pierwszej i betach drugiej kończyło się to po prostu tym, że no ta fraza, która zawierała to słowo nie była nam odczytywana w ogóle ale jak próbowaliśmy korzystać z voiceovera dalej no to on sobie po cichu ten syntezator zrestartował, sobie nawet zrestartował sam syntezator, a nie voiceovera i po prostu następne, następne treści czytał nam dalej, gdzie wy becie 3 to już nawet jeszcze lepiej poprawili. On po prostu przełącza nam syntezę na Samantę Compact, na tę jedną frazę. Czyli jeżeli on wykryje nam po prostu, że jakaś synteza nie jest nam w stanie Danego, danej frazy z tego czy innego powodu odczytać, że na danej frazie się wysypuje, to on nam przełączy na domyślną syntezę dla tego języka i nam odczyta y, tą frazę za pomocą tej właśnie domyślnej syntezy z założeniem, że no, skoro nie jedno, to chociaż drugie. Więc widać, że tutaj Apple fajnie podszedł do tematu i no, naprawdę postarali się, żeby problem rozwiązać raz i na zawsze, No bo w przypadku na równowały się, to problem najczęściej rozwiązuje się tak. Że te najpopularniejsze frazesy dodaje się do wszelkiego rodzaju słowników po stronie jakby jeszcze programu odczytu ekranu, tak żeby on je na przykład rozbił gdzieś tam na dwie części, je troszkę zmienił i żeby one nie wysypywały w tej zmienionej formie syntezatora. No tylko oczywiście w słowniku nie będzie wszystkiego. No i czasem jest tak że pewne rzeczy ktoś znajdzie i zacznie ludziom wysypywać programy odczytu ekranu, bo one się nie znajdują w słownikach. No, gdzie Apple po prostu rozwiąza ten problem raz, to zawsze i permanentnie, yy, przez to, jak ta synteza się ubie, fajnie sama restartować i nieważne, co my jej podrzucimy, to nie sprawi to jakiegoś większego zagrożenia dla użytkownika.
1: A teraz z Apple'a do Google'a, bo Google do tej pory, zresztą mówiliśmy o tym też tylko w przeglądzie, jeżeli chciało się testować dostępność, no to trzeba było mieszkać albo przebywać przynajmniej w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych. Teraz to się zmieniło i teoretycznie już nie trzeba mieszkać w Kanadzie a w Stanach Zjednoczonych, a gdzie, co i jak, to Michał o tym więcej
0: Teoretycznie się to zmieniło, i przynajmniej w niektórych przypadkach nie jest wymagane to, żebyśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych bądź w Kanadzie, bo oczywiście, jeżeli na przykład chcielibyśmy testować urządzenia od Google, brać większy udział w tych rozmaitych testach dostępności, to to, że mieszkamy w Stanach albo w Kanadzie. Nadal jest wymagane. Natomiast jeżeli w ogóle chcielibyśmy mieć jakikolwiek wpływ na testy dostępnościowe produktów Google, to możemy się spróbować zapisać. Jeżeli chodzi o Polskę, no cóż, możemy wskazać, że jesteśmy z Polski. Natomiast nie mamy do wyboru nawet języka polskiego w tym formularzu rejestracyjnym i możemy wybrać, że języki znamy no, inny i wpisać po prostu polski. Natomiast na liście są takie języki na przykład jak Telugu, ale nie ma języka polskiego. Ale o co chodzi? Może poprzez to, że nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych ani w Kanadzie, zostaniemy zapisani do tak zwanego Google Accessibility Research Group. I cóż to takiego jest? Jest to po prostu... Grupa y, googlowska na Google Groups i kiedy się tam zapiszemy, to będą do nas przychodzić różnego rodzaju informacje odnośnie tego, co można by było przetestować. Będziemy proszeni o y, jakąś informację zwrotną, jeżeli coś przetestujemy, jak wygląda to z dostępnością, więc coś tam zaczyna się ruszać, natomiast no, nie jest to jeszcze to, czego byśmy mogli się spodziewać
1: kolejny news od Mikołaja były już okulary i taką kolejną grupą urządzeń, jaka też co jakiś czas się pojawia, to są urządzenia pomagające w nawigacji tym razem humanware
2: tak chciałbym o właśnie żeby mi się załadował tutaj materiał ale już mi się on załadował no właśnie. Nowy produkt Humanwera, tak, nowy produkt Humanwera dotyczący nawigacji, produkt pomagający z sobą niewidomym, no w tym momencie już tak naprawdę nie tylko w nawigacji GPS, ale ogólnie w poruszaniu się. Produkt nazywa się Galaxy Track, czyli odpowiednik tego, co kiedyś było Track. Stelar Trek, odpowiednik tego, co kiedyś było Wiktorem Reader, Trek, Reader Trekiem, co wcześniej jeszcze było Tracker Brizem, no tylko w nowej wersji, w nowej odsłonie, gdzieś tam wersji troszkę odświeżonej. A więc tak, ma wyglądać jak talia kart. Dwie kamery z tyłu, które możemy wykorzystać do wykrywania drzwi, to jest też nowość. Ma też funkcję OCR, no co może się przydać gdzieś tam w poruszaniu, żeby wyłapywać jakieś napisy. Ma tryb szybkiego czytania, czyli właśnie wykrywanie jakichś takich napisów, etykiet. No jak to wszystkie już teraz apki OCR-owe w ten sposób działają? I drugi tryb szczegółowego czytania dający nam informacje o tym, jak urządzenie ustawić. No, czyli to, co klasycznie znamy ze smartfonów, z aplikacji, też z tych okularów, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. No, nie pierwszy raz się z czymś takim spotykamy ma wirtualne przeglądanie map, czyli my sobie możemy przeglądać też siedząc w domu te mapy. Ja kiedyś słyszałem demonstrację, jak to na wiktorze lidzie treku działało i mi się to całkiem podobało, bo ono to nie było do końca coś takiego, jak mamy w Giermapie czy w tym systemie, który tutaj Paweł ostatnio pokazywał. On był bardzo zorientowany na ulicach, na skrzyżowaniach, to znaczy my sobie tam naciskaliśmy strzałkę i on mówił po prawej stronie mijasz coś tam, po lewej stronie mijasz coś tam, po prawej stronie mijasz coś tam, strzałka skrzyżowanie, w lewo masz ulicę taką, w prawo masz ulicę taką, za sobą masz ulicę taką, przed sobą masz ulicę taką. I jakby poruszając się tymi strzałkami, my się nie poruszaliśmy co dystans, tak jak na szachownicy, jak to ma miejsce właśnie w giermapie czy w tym systemie, tylko my się poruszaliśmy jakby po siatce ulic, za którą my nie za bardzo mogliśmy nawet wyjść. My się jakby poruszaliśmy tak, jakbyśmy się poruszali, no faktycznie w rzeczywistości. My nie byliśmy w stanie, na przykład, zrobić tego, co IGR-mapa i y, ten system nam pozwala czyli przejść, jakby przeniknąć przez budynek na drugą stronę budynku gdzieś tam. Jeżeli chcieliśmy przejść na drugą stronę budynku, to my, się, my sobie ten budynek musieliśmy obejść, jak normalnie idzie się po ulicy. Jakby ja, przynajmniej widząc ten system w demonstracjach, to mi się on po prostu wydawał logiczniejszy i intuicyjniejszy i sensowniejszy niż to, co, co mamy w, w gier mapie, gdzie tam się trzeba obracać dokładnie tak, jak jest ulica, bo zaraz zboczymy z drogi i się okazuje, że zamiast drogą to idziemy budynkiem, kątem 15 stopni do ulicy, gdzie tam po prostu no nie było czegoś takiego. No właśnie, Stellar Trek potrafi czytać mniej więcej tak między 20 a 30 cm od y, danego że tak powiem, tekstu, elementu. Y, urządzenie nadal jest gdzieś tam w testach, w prototypach. Y, troszkę dłuższe niż Wiktor Trek, ale nie tak y, grube i nie tak szerokie. Podobne w rozmiarze do Trackera Breeze, ma mieć 7 przycisków na głównym panelu, w tym joystick taki w czterokierunkowy poniżej, długi przycisk po lewej, mały przycisk po prawej. Urządzenie jest na tyle nowe i na tyle w przygotowaniu, że nie ma jeszcze ustalonej ceny. Nie ma tych rzeczy związanych z czytaniem książek i odtwarzaniem mediów, które miał Victor Reader Stream. To nie będzie teraz implementowane w tym urządzeniu. To jest urządzenie typowo do nawigacji. Ma bluetooth. Będzie mógł łączyć się z klawiaturami, kuwerty, między innymi np. po to, aby wpisywać adresy lub wpisywać hasła do Wi-Fi. Połączenie Wi-Fi jest wymagane, aby aktualizować mapy oraz aktualizować oprogramowanie. Ale
1: Trochę szkoda, że nie będzie to, co m, tych opcji odtwarzających, dlatego że tu w zasadzie wychodzi na to, że jeżeli chcemy coś sobie poczytać, gdzieś pójść, to de facto trzeba kupić dwa urządzenia. No A tak. jeżeli to urządzenie i tak ma głośnik, czy tam jakieś słuchawki, no to trochę co by wstrzymywało producenta, żeby, żeby to mimo wszystko zaimplementował.
2: Ale no nie, to, nie wiem, może stoi że... za tym
1: jakaś logika.
2: Nie, ja się domyślam, to jaka logika za tym niestety stoi. Yy, dużą częścią, a właściwie większą częścią yy, ceny czytników książek, z tego co wiem, to są wszelkiego rodzaju opłaty licencyjne. Yy, po pierwsze za Audible, yy, który sobie sporych pieniędzy chce yy, za to, żeby urządzenia były z nim kompatybilne. Yy, po drugie za wszelkiego rodzaju biblioteki, NLS-y, i te wszystkie biblioteki hmm. dla niewidomych, które tam w różnych krajach działają. Po trzecie, nie wiem na ile w tym urządzeniu jest synteza, a na ile skoro to są mapy, które my pobieramy, to są na przykład sample na zasadzie, że każda powiedzmy nazwa ulicy, każda powiedzmy nazwa punktów w tych mapach, to może być teoretycznie sampelek MP3. Yy, więc jakby tego też nie do końca można wykluczyć, że to urządzenie może na przykład nie mieć do końca własnej syntezy wbudowanej. Yy, więc, więc nie wiem, nie bo wiem. jeśli
1: miałoby samperki, to jestem ciekaw, no bo przecież ulic jest tak potwornie dużo.
2: No tak, byłoby to ciężkie. Mhm. Byłoby to
1: ciężkie, zwłaszcza, yy, zwłaszcza że wtedy te, które, te kraje, które są przygotowane, to są. Te, których nie ma, to nie ma i nie będzie. No to przechodzimy do kolejnej informacji, a kolejną informację ma do, dla odmiany Michał, bo okazuje się, że 6 typów błędów generuje ponad 96% problemów z dostępnością. Chyba na stronach
0: internetowych. Tak, jest. na stronach internetowych. To wynika z badania opublikowanego w tym roku przez WebAIM. Znalazłem artykuł w sieci, który opisuje taką trochę frustrację jednego z audytorów stron internetowych, dostępności stron internetowych, że on to chciałby rzeczywiście skupić się na wskazywaniu takich istotnie utrudniających życie błędów, które nie, wy, nie wynikają z niedbalstwa twórców stron, bo większość problemów, na jakie napotyka na w swojej, swojej zawodowej karierze na stronach internetowych, to jest sześć zresztą bardzo często powtarzających się błędów i jakież to są te błędy? No Pierwszy to jest niedostateczny kontrast, czyli to jest błąd, który dotyka przede wszystkim osoby słabowidzące. Ale następne błędy to już rzeczywiście takie błędy, które dotykają osoby niewidome. Brak alternatywnego tekstu i to jest rzeczywiście błąd, który no tu mamy zbieg kompetencji, ja to zawsze tak mówię, bo alternatywny tekst może być spowodowany winą Webmastera, osoby tworzącej stronę internetową, wtedy mamy problem yy, zazwyczaj na większej ilości stron, podstron danej witryny, no bo yy, dziś to nikt nie tworzy stron w notatniku, albo prawie nikt nie tworzy stron w notatniku, zazwyczaj to są jakieś systemy CMS, które się odpowiednio oprogramowuje. No i jeżeli webmaster popełni błąd, to taka grafika bez alternatywnego tekstu może być na wielu podstronach. Ale też jest jeszcze druga strona medalu, mianowicie redaktor, który tworzy treści. I zazwyczaj w większych instytucjach, nawet i w mniejszych też, to nie jest, jest ta sama osoba. To znaczy redaktor pisze, tworzy, redaguje, publikuje, a webmaster daje mu narzędzia, za pomocą których może ten tekst opublikować. I w tym momencie redaktor treści też musi być przeszkolony do tego, żeby odpowiednio te treści tworzyć. To znaczy w tym przypadku, żeby dodawać teksty alternatywne do grafik. Ja bym to jeszcze rozszerzył, że tutaj tekst, tekstu może nie być wcale tekstu alternatywnego, ale... Tekst alternatywny może być yy, i może być w takiej postaci, która nam nic nie powie. To znaczy, na przykład, może być tu, powinien być tekst alternatywny. Yy, następny błąd. Puste linki. No to też. Może webmaster popsuć, może popsuć redaktor, yy, chociaż bardziej wydaje mi się, że tu webmaster może coś zrobić. Redaktorzy zazwyczaj jednak dbają o to, żeby tekst w linkach był, bo on się też wyświetlał osobom <głos> widzącym. Yy, brak yy, etykiet przy formularzach, no to już ewidentnie coś, co może popsuć yy, webmaster. Yy, puste przyciski, tak samo. Yy, czyli puste przyciski, przyciski bez, bez etykiet, bez opisów. O tak właściwie. Yy... Brakujący, dokument, brakujący język dokumentu, czy język strony internetowej zazwyczaj. No to też twórca strony internetowej, webmaster zazwyczaj takie rzeczy deklaruje, nie deklarują tego redaktorzy tworzący treści. Także sami widzicie, no przede wszystkim te grafiki, teksty alternatywne to popsuć może każdy, a reszta no to są webmasterzy, którzy... Nierzadko też i bywa, że nie mają pojęcia o dostępności. To jest raz. Dwa, budują coś z gotowych komponentów. Też bardzo często te gotowe komponenty są tworzone przez różne osoby z różną świadomością dostępności. No i jeżeli tego nie weryfikujemy, to sytuacje mogą być wtedy naprawdę nieciekawe. To
1: mi w ogóle przypomina tę słynną zasadę Pareto, tak? że 80 czy 20 czegoś, jest często odpowiedzialny za 80 czegoś w sensie typu 20% klientów, tych naj, najbardziej takich yy, m, aktywnych, jest odpowiedzialny za 80 przychodów, na przykład w jakichś tam sklepach. I to ponad się dość często sprawdza. 80, nie, 20% pracowników jest odpowiedzialny za 80% produktu itd. i tak dalej, i być może. To też coś w tym jest, bo jestem ciekaw, ile jest tych błędów, ale śmieszne było, gdyby rzeczywiście to było mniej więcej około 20% błędów generowało 80% problemów i to jest coś takiego, no, no podobno to się sprawdza, ciekaw jestem, a tymczasem mamy chyba słuchacza na linii.
4: Tak, jest Wojciech Ja z nami. się
1: nie zdziwię, jak Wojciech mógłby się do tego odnieść, ale może i nie.
4: Przepraszam, ja nie wiem do czego miałbym się odnieść, ponieważ miałem tu mały e, problem techniczny. Do
1: poprawności zasady Pareto.
4: E, tego powiem szczerze, że nie wiem. Nie mam pojęcia. E, no okay. tak, że to się z nie czym do nas przybywasz? Przybywam do Was z czym? No, z tym, o czym już tam jakiś czas temu wspominałem i miałem donieść, że tak powiem, co się stanie, jak przetestuję rozwiązanie, czyli Zoom przy tych wszystkich wygibaśnych konfiguracjach moich, no otóż muszę wam powiedzieć, że ten zoom to się ciągle zmienia, bo ja już tej karty audio znowu się nie widzę teraz, ale chyba już doszedłem do tego o co chodzi i w czym jest problem. Otóż problem jest taki, że ja bym chciał zrobić coś takiego, że yy, dzielę się ekranem z innymi użytkownikami i to na Windowsie jest, jest możliwe od razu powiem, a na Macu nie wiem dlaczego to nie działa. <coughs> ja się dzielę ekranem i dzielę się dźwiękiem, i to jest kluczowe, dzielę się dźwiękiem, ale mam ustawione na głośniki ten dźwięk, natomiast ja słyszę to, co do mnie ludzie mówią na Zoomie, na słuchawkach. I niestety to jest niemożliwe na maku, przynajmniej ja nie umiem tego zrobić, ponieważ z niewiadomych dla mnie przyczyn, Zoom na maku ma tak, że jak się dzielisz dźwiękiem, no to wtedy niestety przenosi Ci to na jedno urządzenie, to, które jest wybrane na Zoomie, Tutaj przy przycisku Mute, przy tej takiej strzałce, gdzie jest więcej opcji, jak wybierasz tam select a speaker, to, to urządzenie, to po prostu jest wszystko. Nie da się jakby go rozdzielić, żeby słyszeć na Zoomie jednym urządzeniem, a słyszeć swój komputer drugim urządzeniem. Nie, nie wiem, czy macie jakiś pomysł, tak jak to może
2: być. Tak może być, to wynika chyba z tego, w jaki sposób on zbiera ten dźwięk, że on tak naprawdę musi zbierać ten dźwięk z jednego urządzenia. I, i to chyb, ja chyba domyślam się trochę z czego to wynika. I nie wydaje mi się, żeby dało się tak zrobić.
4: Czyli zostaje telefon komórkowy czy tablet, na którym się będzie podsłuchiwało tego Zuma. No szkoda, szkoda, bo na PC jest to możliwe. Generalnie to są strasznie wygodne, te, te maki to są strasznie wygodne komputery, więc bardzo chętnie tego używam. I ja nie jestem przekonany o tym, co teraz powiem, ale mam wrażenie, że kiedyś było inaczej, ale może nie. Może, może, może nie, może było...
0: Zoom też się coś. cały czas zmienia, oni coś tam ciągle próbują. Też ostatnio jakieś błędy znowu, bezpieczeństwa wykryto zostały naprawione. Także no, może rzeczywiście też i coś w tych kwestiach audio tam się zmieniać.
4: Teraz z takich nowości widzę, że można się podzielić dźwiękiem stereo. Można a to już od jakiegoś czasu? Od czasu. I teraz widziałem jak tutaj wchodziłem, że mogę pozwolić Michałowi na to, żeby mnie odciszał. To też pewnie jest od jakiegoś
0: To czasu. też już jest od jakiegoś czasu. Tak, tak. To, a to odciszanie to już jest od... Uu, z rok będzie chyba nawet. To, to, jest, to jest dość długo.
2: Ale tak szczerze, jeżeli chodzi o Maki, to ja uważam, że najsensowniejszą właśnie, yy, najsensowniejsze udostępnianie dźwięku, szczerze mówiąc, y, to ma obecnie z wszystkich aplikacji Discord, którego w ogóle swego czasu nie miał, ale jak je zrobił, to je zrobił tak dobrze, że tam się da udostępnić dźwięk z jednej konkretnej aplikacji. Czyli jak ja udostępniam e, e, ekran z aplikacji, powiedzmy, nie wiem, z przeglądarki internetowej, bo powiedzmy puszczam to z YouTube'a i klikam udostępnić dźwięk, to ja mogę udostępnić dźwięk z przeglądarki internetowej i tylko z przeglądarki internetowej i ludzie będą słyszeć YouTube'a i nic poza tym, nic więcej. I tego nic, nawet na Windowsie, nawet na niczym poza Discordem nie umie, no tylko, że Discord na Macu właśnie wykupił technologię od, od ROG miby, i, i dlatego to tam tak działa, jak, jak działa. Tylko to, co
4: mi chodzi w Zoomie, to funkcja tłumaczenia ustnego, której z kolei nie ma w innych miejscach i muszę korzystać z zuma. Także no trudno, dwa urządzenia w takim razie. To, to dzięki, ale fajnie, że to się udało rozwikłać. No i szkoda, że pc mają, a Mac nie ma, no ale trudno, należy się z tym pogodzić, skoro się nic nie da z tym zrobić. Natomiast druga sprawa, może też będziecie umieli mi pomóc odkopałem gdzieś i bardzo się z tego powodu cieszę tak zwany sterownik nożny, czyli coś co się przydaje w pracy takiej związanej z transkrypcją tekstu. I zastanawiam się jaki program może to użyć, chyba Express Skype to ma, ale może, może znacie jakiś program który jest kompatybilny z tymi sterownikami nożnymi, żeby można było tam przewijać, sobie przyspieszać, zwalniać. To chyba
0: w ogóle też bardzo zależy od tego, jaki to jest sterownik i, jaki, i na jakiej zasadzie on działa, bo ja słyszałem na przykład o takich sterownikach, które wręcz można podpiąć sobie pod dowolne klawisze i one emulują jakby dowolną na przykład parę klawiszy albo jakiś konkretny klawisz na klawiaturze, także ja się obawiam, że te sterowniki mogą być bardzo różne i wszystko zależy od tego, co to jest.
4: Starusieńki Olympus. Ja to kupiłem z 10 lat temu. RS-32 to się chyba nazywa. Jest, taki, jest to na USB-A, ale widzę, że tam jest ten USB-A jest tak zlutowany jeszcze z jakimś starszym takim, nie wiem, czy to PS2 jest jeszcze, czy, czy coś, ale to już musi być dość stara technologia, ale pamiętam, że kiedyś to z jakimś nie, kompletnie niedostępnym, tym ODMS to się chyba nazywało tam w Olympusie. To, to, no tak, to, to, bo to Olympus działało. to
0: też miał takie, takie rozwiązania. Ja myślę, że chyba jedyną sensowną opcją będzie, Wojtku, żebyś spróbował yy, wpisać model tego urządzenia i poszukać, co z tym działa, I, bo jak rozumiem, jeżeli na na przykład podepniesz to yy, tak po prostu do komputera to, yy, i próbujesz to wciskać, to nie dzieje się nic specjalnego. Nie,
4: nie, nie, nic się nie dzieje, to już jest takie stare, po prostu wszystko, więc chyba nowszego nie ma nawet sensu za bardzo kupować. Ale chyba tak, no starałem się na przykład VLC, widzę, że ma taką wtyczkę, raz, że kosztuje to 49 dolarów, a dwa, że w ogóle tego nie da się za bardzo ściągnąć. Ale jest coś takiego, żeby VLC można było sterować tymi sterownikami nożnymi, co, co mnie by najbardziej odpowiadało, yy, no bo Wielski to jest dobry program, lubię go, no ale no nie da się najwyraźniej, tak jak ja bym chciał. znowu
1: Masz duże
4: wymagania.
0: Nie,
1: to może poszukaj faktycznie sterownika, który by emulował po prostu jakieś klawisze i może w ten sposób.
4: Tak, bo takie, takie na pewno są. Mhm, ale to trzeba wpisać co nazwę i jakiś właśnie coś z emulatorem tak próbować w wyszukiwarce tak, czegoś takiego szukać czy...
1: No, czy. Emulator jak emulator to wydaje mi się że to są po prostu kontrolery jakieś nożne yy, które z, po prostu z zasady wciskają jakieś klawisze. Ja to widziałem w sklepie czy tylko to nie hmm. były kontrolery nożne tylko jakieś tam zwykłe ręczne, które yy, które właśnie jakby mogły sobie dowolne klawisze, tam można było sobie w jakimś softcie, nie wiem, czy dostępnym swoją drogą wpisać. I wtedy ten kontroler wysyłał jakieś tam klawisze czy kombinacje klawiszy. I w ten sposób można było sobie to robić. no To będę I to będę tam kosztowało, nie pamiętam, 200 zł, czy, czy jakoś tam ich kilka było. Tylko to jest, no to był sklep muzyczny, więc on raczej służyły do pracy z muzyką, choć chyba nie tylko.
4: Hmm. No, jest coś, nad czym można popracować na tak zwanych wakacjach, także... Zobaczymy, co to. A to, to masz rację, Michale, że to po prostu te wymagania są jakieś ogromne, absurdalne To co no, znaczy, no są, nietyp... są,
0: wiesz, są nietypowe, są nietypowe, a zawsze jest niestety problem taki, że ktoś ma nietypowe wymagania, które wykraczają gdzieś poza jakieś standardy, to, to musi się albo naszukać, a najlepiej to jakby był jeszcze zdolny do programowania i napisał sobie pewne rzeczy samemu i tak. wtedy byłoby najlepiej. Bo to niestety. A, propos,
1: a propos takich przełączników to też jeden tutaj... Zresztą tutaj ten człowiek kiedyś zrobił nawet audycję w tym się On gra na organach.
0: Tak, to Piotr, no, On żołądek. Tak, Piotr. Co, właśnie właśnie y dlatego mi się też o nim przypomniało, bo ten bo jego pierwsze, sterownik... On może znać.
1: Tak. Po drugie, on chyba w ogóle jeszcze czegoś dziwniejszego, w cudzysłowie oczywiście, poszukiwał bo on chyba szukał czegoś takiego, co można wciskać łokciem. Dlatego, że gdy się gra na organach, to chodzą ręce, chodzą nogi i trzeba jest, jest łokieć ewentualnie do wciskania różnych rzeczy, na przykład, żeby ludziom w kościele tekst przesuwać na, na, na rzutniku. Także... Świetne.
4: Także tak. Fantastyczne. I uwaga na koniec, słuchajcie, z zakresu systemów komputerowych właśnie skończyłem batalię z obronami prac dyplomowych. Szczęśliwie dzisiaj się, ile tam, pięć pań obroniło. Wszystko, wszystkie bardzo fajne prace, super. Natomiast słuchajcie, akurat u nas niestety wróciliśmy całkowicie do trybuna analogowego, więc rameczka, podpisywanie... One tam siedzą, denerwują się, co dostają, a my ciurkamy jeden podpis za drugim i kalkulatorem wyliczamy średnią. Co ciekawe, jedną obronę mieliśmy w takim nietypowym trybie, bo to, to jakby była nie od nas formalnie i tamci wpadli na pomysł, żeby jednak może wszystko robić online. No i słuchajcie, nie była ziemia bo kolega tylko wpisał, przewodniczący komisji wpisał pytania. Myś, ja dostałem tylko powiadomienie na USOS, u, aplikacji USO-owej, że jest, czeka protokół do podpisania, cyk, wszystko było OK. No niestety nie zawsze to tak wychodzi, żebyśmy integrowali te wspaniałe zdobycze cyfrowe, jakie dała nam. No ta bądź co bądź smutna sytuacja, jaką jest czy była, Pandemia. No, ale Myślę,
2: że pocieszeniem może być to, że podobno szósta fala pandemii nas czeka, więc może wrócimy do trybu takiego właśnie za czas jakiś. Kto wie? Akurat będą wakacje. Także <laughs> nie wiem.
0: Co Dobrze. po wakacjach będzie, to jeszcze, to jeszcze też nie wiadomo.
4: Tak, tak. Także słuchajcie, dzięki za audycję i życzę wam, no właśnie, jak będziecie mieć, to miłych wakacji. abyście je mieli właśnie. I bez covid -ów. Oby. I wzajemnie. <głos> dzięki. Pozdrawiam.
0: Dzięki Wojtku za telefon. Pozdrawiamy. I co, możemy A przechodzić teraz... dalej? Tak,
1: y, informacja od Mikołaja i to, myślę, zainteresuje, czy może zainteresować ludzi, którzy używają aplikacji do nawigacji w terenie.
2: Właśnie nie tylko, bo Uniwersytet w Montrealu poszukuje osób niewidomych, którzy korzystają ze smartfona y, do ankiety, czy jak i w jakim stopniu korzystają z aplikacji do poruszania się wszelkiego rodzaju, do pomocy w nawigacji. Więc jeżeli ktoś zna język angielski, to podrzucamy linka. Myślę, że może być warto wypełnić.
0: Ja jeszcze mam tu informację od Witolda. Witold podrzucił link do aplikacji, będzie on dostępny w komentarzach pod audycją, kiedy umieścimy ją na stronie internetowej. Natomiast jeszcze jest jedna wypowiedź Witolda, a propos, właśnie tej aplikacji. Zapomniałem dodać, że Edytor bardzo dobrze współpracuje z najprostszą wersją Braille Pen, czyli klawiaturą bez linijki. Nie pamiętam modelu. W oryginalnym notatniku iPhone'a miałem tak, że jak tekst był bardzo długi, to opóźnienia były bardzo duże, a w pewnym momencie nie dało się pisać.
1: I... Kolejny news, który się wydaje bardzo taki techniczny, ale nie wiem, czy konsekwencje nie mogą się okazać dość ciekawe dla wszystkich, bo ukazał się Joss, który współpracuje z komputerami, z procesorem arm
0: tak jest. A trochę tych tabletów z Windowsami zaczyna się pojawiać, zaczyna się pojawiać tego coraz więcej, między innymi to te tablety od Microsoftu przecież. No i cóż, jak na razie to jest wersja beta, więc nie ma co się spodziewać cudów i sami twórcy deklarują, że to na razie są tylko eksperymenty, ale bardzo są ciekawi jakiejś informacji zwrotnej od użytkowników i na nią liczą. Jeżeli chodzi o instalację tego JOSA, to będzie link tak jak zawsze w komentarzach. Natomiast oprócz tego warto pamiętać o tym, że wcześniej jeżeli komuś się udało zainstalować poprzednie wersje JOSA, te dla platform 64bitowych takich standardowych intelowskich nie ARM no to to jeżeli komuś ta sztuka się powiodła, to trzeba tego Jossa odinstalować, natomiast oprócz tego, że trzeba go odinstalować, to jeszcze pliki współdzielone trzeba wyrzucić i w trakcie deinstalacji Joss powinien być wyłączony. Na, tą, na te kwestie twórcy Jossa dla ARM zwracają szczególną uwagę, więc pewnie jakimś narratorem sobie można spróbować pomóc, żeby się tego poprzedniego Jossa pozbyć, no i potem można instalować, to, czego nie trzeba usuwać, to głosów nie trzeba usuwać.
2: No a też warto przypomnieć, że Maki mają właśnie procesory też ARM i na nich Windowsa bardziej lub nieoficjalnie da się uruchomić. No i też właśnie była to jedna z rzeczy gdzieś tam, która podlegała krytyce, że był problem z josami. No to teraz już nie będzie problemu z jos
0: Pozostaje tylko czekać na to, aż ten Joss na ARM się pojawi w jakiejś takiej wersji już stabilnej, co gdzieś tam czytałem w, w chyba w wypowiedziach Jonathana Mosena, a on chyba wie co mówi, bo z twórcami Jossa jest dość blisko, jeżeli chodzi o różne relacje, to do końca tego roku powinno się coś ukazać.
1: A teraz, jak to już w Tyflo przeglądzie stało się, też taką, można powiedzieć, tradycją, czyli krótkie, małe newsy od Mikołaja.
2: Tak, Orbit Slate, nowe urządzenie od firmy Orbit, tych od monitorów brajlowskich, ma być wieloliniowym urządzeniem, wieloliniowym monitorem brajlowskim. Mówi się o wyświetlaniu jakichś dłuższych tekstów, tabel, informacji właśnie takich w przestrzeni. Nie wiemy tak naprawdę na razie wiele więcej. To jest taka nowość konwencyjna, która gdzieś tam została zapowiedziana chyba przy okazji ACB albo NFB. No ACB było w tym roku pierwsze, więc to właśnie bardziej nawet na ACB były zapowiedzi. Ale takie urządzenie ma się pojawić. Na razie nie mamy więcej informacji. Aira, czyli ten no, amerykański anglojęzyczny system, do pomocy osobom niewidomym przez profesjonalnych wolontariuszy, wydaje nowe aplikacje na Windowsa, na właśnie te okulary, o których przed chwilą mówiliśmy, i na, co ciekawe, telefony Blindshell. Yy, podobno sporo się poprawiła dostępność platformy Google Colab. To jest taki system, no, już bardzo gdzieś tam naukowy do tak zwanych Jupiter Notebooks, zwłaszcza w jakimś tam uczeniu maszynowym wykorzystywanym. I to dobrze się poprawiło, bo sam Jupiter z siebie jest dostępny, jakby chciała, nie mógł. Więc jeżeli jest jakaś dostępna alternatywa, to, to jakby bardzo dobrze, że, że jest. To, to, to też oczywiście nie dziwi, no bo Google oferuje tą usługę gdzieś tam w edukacji, oferuje ją w Stanach, więc chcąc nie chcąc trochę musiał, podejrzewam. Zwłaszcza,
1: że na Google Colab jest już kilka projektów, które, na, na przykład widziałem coś do odszumiania czy jakiegoś jakichś innych takich procesów z audio i to byłem na zasadzie otwórz Google Colab zaimportuj to. Mhm. I no, gdy się zaimportowało to, to tam było napisane, że w tej komórce zrób to, w tamtej zrób to, typu, że wybierz plik tu, a, a tu to sobie ustaw parametry. No i jeżeli to będzie dostępne, to jest szansa, że będziemy mogli mieć jakieś tam narzędzia dość ciekawe, no, które również mogą się nam czasem przydać.
2: Tak. I tak. ostatnia taka informacja. Podobno da się kupić detektory światła. Teraz nie wiem, czy w Polsce, ale podejrzewam, że i w Polsce dałoby się takie znaleźć które mają na sobie taką malutką końcówkę, bardzo wąziutką, cien cien cienką taką, która wykrywa jakby światło bezpośrednio na swoim końcu. O co chodzi? Możemy to, tą końcówkę przykładać do diut LED lub do wszelkiego rodzaju innych kontrolek, które znajdują się na urządzeniach. I, I przez to, że ona jest taka cienka, to jesteśmy w stanie wykryć, czy te diody są zaświecone. Jeżeli tylko one są na tyle wyczuwalne, albo je sobie na tyle jesteśmy w stanie oznaczyć, że wiemy, która dioda jest która, i nauczymy się na przykład, że tu jest dioda od tego, a tu jest dioda od tego, to jesteśmy w stanie yy, sprawdzać właśnie, czy nam te diody świecą. Co więcej, bardzo często te proste i to właśnie jak najprostsze, jak najbardziej analogowe detektory światła. Przez to, że one są takie proste, one nie mają żadnych opóźnień. Bo na przykład takie aplikacje jak Seeing AI to tak naprawdę działają w taki sposób, że one tam kilka razy na sekundę jakby sprawdzają poziom tego światła, odświeżają i one nam to odtwarzają. A takie detektory są podobno nam bardzo często w stanie zmieniać troszkę ten dźwięk na przykład, jeżeli światło jest elektryczne, a... Nawet niepodobno.
1: Sam taki miałem detektor światła analogowy mhm. i rzeczywiście, po pierwsze, zmieniał częstotliwość, gdy było światło elektryczne, po drugie, gdy się przykładało do monitora, który miał normalną częstotliwość odświeżania, tam 60 Hz, to mhm. też to było słychać, no bo powiedzmy te takie nowoczesne monitory, które mają 200, 240 Hz, czy tam 360 są nawet, to już może być ciężko, choć podejrzewam, że też może się troszkę zmieniać ten, ten dźwięk, chociaż nie wiem. W każdym razie, no tak, ja na pewno mogłem yy, takim detektorem nie we wszystkich przypadkach, ale rzeczywiście sprawdzać, czy światło, które widać, to jest światło elektryczne, czy to jest czy światło nie? dzienne, na mhm. przykład jakieś tam słoneczne. No i Zresztą na takiej zasadzie tak w ogóle, bo są urządzenia elektryczne do generowania dźwięku, które właśnie działają na zasadzie puszczania odpowiednio zmodulowanej wiązki światła. To są raczej... Dobra, nie mówię o laserach powiedzmy CD, ale, ale były takie urządzenia, w których puszczało się światło zmodulowane i w ten sposób można było nawet jakieś dźwięki odtwarzać.
2: No i też, na przykład, jeżeli mamy diodę, która nam mruga w częstotliwości, to Seeing AI bardzo często nie jesteśmy w stanie w ogóle wykryć czegoś takiego, bo to jest po prostu zbyt wolne odświeżanie, żeby on nam. No, był w, stanie, był w stanie pokazać dźwiękiem ten wzorzec, no, a taki analogowy detektor jest nam w stanie coś takiego, coś takiego zrobić. Tak naprawdę Jak ograniczeniem
0: to... tu jest nasz mózg, który, nasz mózg... W... Tak. bo jeżeli będzie zbyt duża częstotliwość, no to nam się to wleje, zleje wszystko w jeden sygnał. W jeden
2: sygnał, tak.
1: dokładnie. Więc jeden sygnał, ale tak naprawdę jeden sygnał zmodulowany nawet bardzo szybko. Jeżeli to będzie sygnał jakiś tam w miarę sinusoidalny, to te modulacje będzie słychać. To znaczy będzie słychać, że ten sygnał jest, że, że ten dźwięk jest troszkę inny. I na tej podstawie w ogóle też powstała, przepraszam, że tak rzucam takimi różnymi dziwnymi ciekawostkami związanymi z tematem. Jest coś takiego jak synteza FM i to polega na tym, że są bardzo no właśnie są modelowane jedne częstotliwości drugimi czy innymi częstotliwościami na tyle szybkim, że nie słyszymy tego jako wibracje, tylko jako zmiana barwy dźwięku jeżeli to będzie jakoś, w jakiś w jakimś sposób powiązane, że na przykład ta sama częstotliwość jest modelowana te sam, tą samą częstotliwością to ta barwa też się zmieni w dość specyficzny sposób, więc to wszystko można tak naprawdę dość fajnie sobie, znaczy dość fajnie no po prostu wykryć ja w ogóle tak, takim, takim jednym z moich marzeń jest takiego, właśnie analogowego detektora, który miałby trzy przyciski, dobra, cztery, niech będzie. Wykrywanie osobnym przyciskiem światła czerwonego, zielonego, niebieskiego, i w ten sposób można by wykrywać nie tylko światło, jakie jest, ale i kolor tego światła. No bo jeżeli tu mamy, na przykład, ta dioda z czerwonej ma zmienić na zieloną, to tego nie sprawdzimy takim miernikiem, który sprawdza po prostu barwę światła, ale taki, który miałby możliwość tych trzech różnych barw, z tego co wiem, dałoby to się zrobić. Są jakieś takie filtry, które się nakłada na, na te końcówki. No to już, no to już znaczy na, na końcówki to są raczej rzeczy, które się robi że tak mówiąc, w środku, w urządzeniu. To by ktoś musiał kupić takie detektory, kupić filtry, poskładać wszystko, zrobić do tego obudowę no i w ten sposób ewentualnie to, to robić. Ciekaw jestem, czy, czy dałoby się coś takiego zrobić. W każdym razie myślę, że to też mogłoby być ciekawe.
2: W każdym razie coś takiego istnieje, jakby urządzenie istnieje. Warto wiedzieć o tym, że coś takiego jest, bo jeżeli okazuje się, że musimy na co dzień pracować z jakimiś urządzeniami, które właśnie oparte są na diodach, no to może nam się to gdzieś to przydać.
1: To się zgadza. No to może ktoś z nas tutaj znajdzie i, i może, może będzie ciekawe urządzenie. Ostatnim newsem w kategorii tych rozwieści jest news Michała dotyczący zmian w Envision. A zmiany są ciekawe.
0: Zmiany są ciekawe. Otóż Envision już niebawem ma stać się aplikacją darmową dla wszystkich. Pamiętacie, że kiedy mowa o aplikacjach, które są w stanie rozpoznawać tekst, jakieś obiekty inne tego typu rzeczy, no to mówimy o Sync AI i o Envision zazwyczaj.
1: No tylko... Na iPhona, bo na Androida tak. jest jeszcze Google Lookout, o którym też się sporo mówi ostatnio. Zgadza się.
0: Natomiast w przypadku Envision, no to się zawsze mówiło, no tylko jest taki problem, on w sumie nawet czasem działa lepiej, tylko, że jest płatny. No i będzie bezpłatny. Będzie bezpłatny, jak czytamy na blogu Envision, uzyskali stabilne finansowanie, które pozwala im jakoś patrzeć w przyszłość, pozytywnie i nie potrzebują już zarabiać na użytkownikach. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł ich wesprzeć cały czas, natomiast nie będzie to obowiązkowe. Będzie taka możliwość, jeżeli ktoś korzysta często i chciałby wyrazić w ten sposób wdzięczność.
1: A to jest w ogóle ciekawe, bo ja na przykład niedawno zrobiłem taki eksperyment, Mieliśmy fakturę do sprawdzenia. Faktura była pisana ręcznie. Aha. Zeskanowałem to, rozpoznałem w fanliderze. fanider na tym poległ. Envision, no nie zrobił tego idealnie, ale dało się sprawdzić na przykład, co w, co w fan liderze nie było możliwe, nawet w momencie, gdy było napisane, że kwota do zapłaty ileś tam słownie, ileś, no to to słownie, no może może dałoby się ewentualnie, choć też z dużą dozą takiej niepewności, czy aby na pewno to jest to, co trzeba. Natomiast w Envision ta, ten stopień pewności był większy. Czyli Envision ma przynajmniej z tego, co widziałem ostatnio, lepsze algorytmy do rozpoznawania obrazu niż no tylko, że to jest online, więc wszystko co skanujemy jest wysyłane gdzieś tam, gdzieś tam.
2: Ciekawe, jak sobie Voidream scanner na przykład poradził. Bo ja patrzy, jak ja patrzyłem, to ja byłem bardzo zadowolony, nawet właśnie w porównaniu do Envision, yy, jak Voidream scanner sobie radził z wszelkiego rodzaju dokumentami. Ja miałem kiedyś potrzebę, co, ja, co mi było potrzebne, numer chyba dowodu osobistego. No to mówię, no nie, no to nie Envision, yy, i właśnie Volume skanerem wtedy i, i ten Volume Skaner, yy, przez to, że właśnie on jest offline i że on nig nigdzie nikomu nic nie wysyła, yy, jest w stanie to w miarę sensownie zrobić.
1: A to będę musiał zobaczyć, bo jestem, tym, czy Wojciech skaner umie obsługiwać dokumenty zewnętrzne i tak. Pytanie, no czemu to... w ogóle na
2: Androidzie? Bo nie wiem, tego szczerze mówiąc, chyba nie.
1: Tam się chyba to zmieniło, tam teraz jest jako Legere skaner chyba, czy Legere, Legere coś tam, oni tam jakoś zmienili teraz nazwę, coś, chyba jest, ale nie jestem pewien.
0: Natomiast wracając jeszcze do tematu Envision, to jeżeli ktoś się zastanawia hmm, okej, okay, ale ja to kupiłem, to co? To tak trochę słabo to wychodzi, bo przecież kiedyś to było płatne, a teraz wszyscy mają dostać za darmo. No, Envision ma jakieś plany, żeby wynagrodzić użytkowników, którzy byli z nimi od samego początku albo w tych czasach, kiedy aplikacja była płatna i Coś mają zamiar przygotować, będą o tym informować niebawem. Sam jestem ciekaw, bo ja akurat kupiłem fakt, że załapałem się na dosyć fajną promocję, ale no, ciekawe cóż tam i yy, w jaki sposób Envision yy, będzie chciało yy, wynagrodzić mnie jako tego użytkownika, który od jakiegoś czasu z nimi yy, był. Okej, okay, to jest rzecz jedna, rzecz druga to okulary Envision potaniały i nowa cena to jest 2499 dolarów. Z tego, co można było wyczytać również na blogu Envision, to jest jakieś 30% taniej niż to, co było wcześniej, także też cena ma być no, lepsza dla użytkowników, bardziej korzystna. I tak jest drogo, no ale jeszcze parę takich obniżek i może faktycznie ktoś się skusi, a poza tym druga rzecz to to, że no, są różnego rodzaju dofinansowania, aktywny samorząd chociażby, więc może ktoś mógłby spróbować skorzystać właśnie
2: z niego. No i pamiętajmy o tym, że takie dwa, tam, ile to jest? 2400, tak? 99? Tak, tak, tak. No to to jest co? cztery z kawałkiem, nie, przepraszam, trzy z kawałkiem amerykańskie renty, bo tam jest 700 dolarów bazowej, bazowej. Oczywiście może być więcej tego, tej składki SSI, którą którą oni dostają. No to, to za takie coś, czyli trzy renty, to jest dla nas, co, licząc, że dostajemy 500 plus dla niepełnosprawnych to jest 4,5 tysiąca złotych. To jest jakby dla, dla Ameryki, to jest tego typu kwota, to jest tego rzędu kwota, co dla nas 4,5 tysiąca złotych, więc jakby o ile w Polsce faktycznie myślę, że jeszcze długo, 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 zanim to wejdzie do jakiegoś powszechnego użytku, o tyle w co bogatszych krajach myślę, że jest na to jakaś szansa.
0: Czas pokaże. To tyle, jeżeli chodzi o Envision, ale teraz zanim przejdziemy dalej, to jeszcze wypowiedzi od naszych słuchaczek i słuchaczy. Bo mamy wypowiedź od Agi i od Piotra. Zaczynamy od Agi. Witajcie, chciałabym sobie kupić Macbooka Air z chipem M2. Teraz przedpremierowo w tej podstawowej wersji. Okazuje się jednak, że dysk w wersji 256 GB jest o połowę wolniejszym w Macach Pro niż w makach z procesorem M1. W związku z tym moja obawa, że to samo będzie z najnowszymi makami R z chipem M2. Czy zamawiasz go teraz, czy lepiej się wstrzymać i zaczekać na recenzję? Co radzicie? Ja bym,
2: po, ja bym zaczekał, ja bym poczekał, zobaczył co będzie. Jeżeli będzie faktycznie tak, no to wtedy zdecydować co chcemy i co chcemy zrobić. Bo, bo faktycznie nie wiemy tego, a jeżeli nam się jakoś wielce nie spieszy, to myślę, że lepiej poczekać i podjąć decyzję, mając trochę więcej informacji, niż kupić coś, czego mamy potem żałować.
4: I
0: jeszcze wypowiedź od Piotra. Jeszcze kilka nowości z Beta 3 systemów Apple. Wykresy w aplikacji Pogoda zarówno na iOS jak i macOS mają teraz dźwiękową reprezentację. Siri na Macu też dostała nowe dźwięki. I na koniec, jeśli zmieniamy głos voiceovera na Macu skrótami klawiszowymi, to teraz lista głosów najpierw pokazuje nam języki, które skonfigurowaliśmy w ustawieniach, a dopiero potem pozostałe głosy. W poprzednich wersjach wszystkie głosy były Osortowane alfabetycznie, więc przejście na przykład z Aleksa do Zosi trochę zajmowało. Dzięki Piotrze za tę wypowiedź.
1: A ja sobie sprawdziłem aplikację Legere Scanner, czyli to, co było wcześniej KNF Breederem zdaje się i... Czy Wojc Dream Scanner? Nie. KNF Breeder. Właśnie. I nie. Kurczę, nie pamiętam
0: czy znaczy, no KNFB Reader razie... to, to, to zupełnie jeszcze inna aplikacja była. To...
1: Tak właśnie wiem, bo mi się zawsze mieli, która, znaczy, czy w Legere Scanner przeszedł KNFB Reader, czy w Legere Scanner przeszedł właśnie Voice Dream Scanner, już kurczę nie pamiętam. Ale to w każdym razie no, nie poradziło sobie z tym najlepiej, z tym PDF-em. No to w takim razie przechodzimy chyba do następnej już rubryczki, czyli technikalia. I tu w zasadzie mamy dwa newsy. Dwa newsy plus ewentualnie to co nam tutaj przyjdzie jeszcze w trakcie audycji. Pierwszy news dotyczy aplikacji starej jak świat, równie starej jak notatnik, czyli rejestrator dźwięku w Windowsie, który tak jak notatnik też został zaktualizowany.
0: Tak jest, doszło kilka funkcji, wiem co prawda o nich jedynie z artykułów, bo Windows 11 na moim komputerze nie ma i jak tak czytam o tym, co się dzieje, to jeszcze chyba długo nie będzie, ale jeżeli ktoś ma naturę testera, będzie chciał sobie pogrzebać, bo zresztą ten rejestrator to w ogóle jest na razie obecny w testowych kompilacjach jedenastki, także jeszcze możecie go nawet nie mieć, nawet mimo tego, że jedenastka na waszych komputerach gości. Ale przechodząc do rzeczy, jakie mamy nowe funkcje? Otóż mamy możliwość wstawiania znaczników w tym, że rejestrator. Kratorze. możliwość wyboru urządzenia wejściowego Czyli jeżeli mamy kilka mikrofonów, na przykład mamy wewnętrzny, mikrofon zewnętrzny, mamy jakąś kartę dźwiękową podpiętą, to będziemy sobie mogli w końcu wybrać, z czego chcemy nagrywać. Zmiana prędkości odtwarzania też będzie dostępna. Mamy także całkiem pokaźny, jak na taką prostą aplikację, zapis formatów tego, co nagramy, bo możemy zapisać do MP3, Wave'a, Flakka, czy AAC, bądź też WMA. Więc kilka tych formatów jest. Co ciekawe, możemy też wybrać kilka predefiniowanych jakości i tu mały zgrzyt, bo możemy je wybrać w opcjach rejestratora, nie możemy wybrać ich dla pojedynczego pliku, więc jeżeli ustawimy sobie w preferencjach, jak to ma być zapisywane, no to jeżeli chcemy zapisać dany następny plik inaczej, to musimy po prostu w tych preferencjach to zmienić. No i największa wada rejestratora, jak na razie pozbawiono go funkcji, która była ja jeszcze pamiętam z Windowsa 98 chociaż tam to było śmiesznie zrobione w ogóle, jeżeli chodzi o przycinanie, bo tam było usuń przed bieżącą pozycją i za bieżącą pozycją więc można było przyciąć jakby albo z przodu albo z tyłu, nie można było przyciąć regionu, między tym a tym, bo się nie dawało wstawić tam żadnych znaczników w początku końca. A teraz można wstawiać znaczniki, a nie da się yy, przycinać. Ale przecież ta
2: kiedyś była i ona potem zniknęła? Tak, Czy...
0: tak teraz zniknęła. Aha. W artykule, który czytałem na temat rejestratora, autor sądzi, że Microsoft ją przywróci, że to na razie to po prostu jakaś taka pomyłka, że ta funkcja zniknęła. Być może coś tam więcej zostało przebudowanego, no ale jeżeli ktoś ma na tyle niewielkie, niewygórowane potrzeby z zakresu audio i rejestratorem w ogóle chce zawracać sobie głowę, no to jak widzicie, można coś tam, oni próbują w tej aplikacji zmieniać.
1: No i drugi news też o siebie Michale, czyli, czyli, czyli o PDF-ach, których nie przeczytamy.
0: Tak jest. Jest strona internetowa i to jest coś znowu takiego z cyklu nie polecamy tego i gdybyście wiedzieli, że ktoś na przykład w instytucji, w której, z którą współpracujecie w jakikolwiek sposób, albo jesteście jakoś bliżej związani, miałby ochotę z takich narzędzi korzystać, to, to jest strona na czarną listę, którą spokojnie można wrzucić. Tym bardziej, że yy, ta strona informuje o tym, że właśnie dzięki temu można zachować prywatność w naszej organizacji, bo PDF-y stworzone przy jej pomocy zapobiegną różnego rodzaju wyciekom danych. No i o co chodzi? Są to mianowicie PDF-y, które przeczyta człowiek, ale nie przeczyta ich komputer nie przeczyta ich komputer, nie będzie on w stanie rozpoznać tego tekstu, który znajduje się w tych plikach PDF, dzięki czemu nie będzie w stanie na przykład w żaden sposób wyszukiwarka zindeksować takich dokumentów. Także jeżeli ktoś chciałby się zabezpieczać, no to można w ten sposób. No i strona rzeczywiście działa, wrzucamy tam plik PDF i możemy sobie potem Ale jest to pobrać. dziwne
1: moim zdaniem, dlatego, że najprostszą metodą na żeby zrobić coś takiego, to jest usunięcie warstwy
0: tekstowej z pdf e, No nie do, obrazu. Nie do końca, nie do Bo końca.
1: sprawdziłem sobie, mhm. pobrałem tego, ich przykład, ten ich przykładowy plik no. i zrobiłem dość prostą w naszym wypadku rzecz. W NVDA insert R, czyli OCR. I przeczytał. Oczywiście.
0: No tak, więc oni tu się, zabezpie... oni tu I... się zabezpieczają
1: Skorzystają, tym... zdaje się z tego, Aha. że te, są te znaczki różne, greckie i tak, jakieś tam tak. unikodowe, które pewnie wyglądają trochę jak litery Więc podejrzewam, że gdyby ta strona się jakoś rozpropagowywała, to za moment powstałby jakiś słownik, który przekłada to na to
0: Podejrzewam, że tak i jest to jakiś prosty... Oni nawet maila do siebie mają zapisanego.
1: Tak, w ten, w ten sposób, sposób, tak,
0: oczywiście. Więc
1: podejrzewam, że jeżeli to działa w tę stronę, to równie dobrze mogłoby to działać w drugą stronę. W związku z powyższym myślę, że jeżeli to by się z jakiegoś powodu... A nie sądzę, żeby tak się stało. Też nie
0: sądzę, się natomiast
1: bo to jest chyba za prymitywne moim zdaniem.
0: Tak, natomiast tak czy inaczej pamiętajcie, że nie tędy droga dokumenty jeżeli nie chcemy, żeby gdziekolwiek wyciekały, to po prostu trzeba je odpowiednio zabezpieczać, natomiast nie traktujemy dokumentów w ten sposób, jeżeli ktoś chce zabezpieczyć dokumenty przed odczytem maszynowym, to jest to naruszenie chociażby kwestii związanych z WCAG, więc po prostu unikamy takich rzeczy, natomiast no, są ludzie, którzy ja podejrzewam, że nawet i w dobrej wierze y, robią takie systemy, ale nie mają niestety pojęcia o pewnych rzeczach y, i o pewnych też typach użytkowników, którzy mogliby chcieć z takiego dokumentu skorzystać. I oczywiście OCR tu sytuację nam rozwiązuje, natomiast y, no, to jest nie droga.
1: No i to są wszystkie newsy, które przygotowaliśmy dla państwa, albo nie wszystkie newsy, które przygotowaliśmy dla państwa, bo na przykład ja mam newsa, który w sumie nie pomyślałem o tym, że to może być newsem do tego przeglądu, bo jakoś nie, ale no, potwierdziłem, że jednak to jest dość ciekawe. Bo widziałem się niedawno z Dawidem Pieperem, który zresztą też tutaj niedawno, niedawno kilkukrotnie brał udział w różnych tych
0: podcastach na, na, na różne tematy. Ale i opowiadał też o tym, o tym, o czym ty za chwilę będziesz mówił.
1: Tak, bo Dawid opowiadał o druku 3D, z takiego nieraz technicznego punktu widzenia. Ja tam do niego pojechałem. Też szczerze żeby zobaczyć takie wydruki, bo mówił, że ma u siebie takie wydruki. I gdzieś tam sobie... Mm, no I na tyle się powiedzmy jakoś tam, powiedzmy, że znamy, że, że mogłem sobie do niego na chwilkę przynajmniej pojechać zobaczyć takie wydruki. I zobaczyłem kilka wydruków, zobaczyłem taką właśnie tabliczkę, jak teraz Fundacja Prowadnica y, robi. Swoją drogą to też mógłby być taki news, że chyba szpital teraz wrocławski w ogóle takie tabliczki wygrał w tym projekcie Otwarte Drzwi i sobie zawiesił tam, znaczy zawiesił, pewnie przykleił do drzwi bo to są takie tabliczki bardzo płaskie plastikowe i rzeczywiście ten brał tam dość dobrze widać oglądałem sobie taką tabliczkę i oglądałem sobie kilka figurek takich wydrukowanych w 3D, oglądałem yy, którąś z postaci z Wiedźmina zdaje się, taką co ma 20 mniej więcej centymetrów wysokości no i to już troszkę da się wyczuć, chociaż ja nie jestem dobry w tego typu wyczuwaniu takich różnych drobnych, drobnych rzeczy, bo to są jednak drobne rzeczy. I, ale na pewno są, są ludzie, którzy dostrzegliby tam dużo więcej ode mnie. Więc dla mnie, zwłaszcza że nie jestem jakimś przesadnym fanem Wiedźmina, no to OK. Było i super. <grych> y że było, natomiast widziałem właśnie kilka materiałów i kilka takich rzeczy, które dość interesujące mi się wydawały. Coś takiego, co teoretycznie jest niczym, kostka do gry, tylko, że zrobiona z gumy, bo z gumy też da się drukować, z takiego materiału, jak guma, nawet ostatnio Dawid pisał, że jest kilka twardości gum, w tym jedna taka, z której da się robić i podobno nawet zrobił eksperymentalnie gumkę recepturkę także ma, ma gumkę recepturkę wydrukowaną na drukarce 3 do takiej rzeczywiście bardzo twardej i widziałem taką kostkę do gry zrobioną z gumy i to jest rzecz, którą nie wiem czy dałoby się zepsuć i też widziałem taką tabliczkę wydrukowaną z takiej gumy to jest o tyle fajne, że gdyby na przykład powstały nie wiem, mapy na przykład z takiego materiału to można by te mapy nosić gdzieś tam przy sobie wygięte, zgięte, jakieś tam. Można by tym zaczepiać o wszystko i raczej nic by się z tym nie, nie stało. Więc te materiały 3D nie muszą być tylko z takiego plastiku, który jest twardy, ale bardzo łamliwy i sztywny. Wszystko zależy
0: od tego tak zwanego filamentu, który tam tak, mamy. Tak, jest ich ileś
1: rodzajów. Nawet widziałem rzecz wytrukowaną z drewna i to jest ponoć w miarę prawdziwe drewno. Bo okazuje się, też Dawid niedawno o tym pisał, że jest taka, taki bardzo mały przedział temperatur, w którym drewno się już topi, ale jeszcze nie pali. To jest tam między chyba 170 a 190 stopni. Więc te drukarki mają dość, dość precyzyjnie ustawiane te temperatury, wszystkie i te, i w związku z tym można są filamenty z drewna i podobno można rzeczywiście drukować rzeczy z drewna. Widziałem taką wydrukowaną takiego lwa z drewna, zdaje się... Wydru... Lwa? Czy nie lwa? No coś tam widziałem z drewna wydrukowane i to rzeczywiście wygląda jak drewniane i podobno zachowuje się zupełnie jak drewno włącznie z tym, że spalić to można. Więc to są takie, takie no ciekawe rzeczy. Problem z drukiem 3D polega na tym, że druk 3D się często nie udaje i jest bardzo długi, bo też... Teraz na portalu są jest robiona jakaś aukcja taka, która ma troszkę wspomóc Fundację Prowadnica. I tam między innymi była dyskusja wątku na temat skrabli. I skrable można wydrukować, takie dla niewidomych. No to Dawid mówi, że to jest mniej więcej 30 parę, na 30 parę centymetrów, żeby miało to jakiś sens. I taka plansza do skrabli Drukuje się 50 godzin. I przez te 50 godzin no, drukarka jest zajęta. Nie, nie drukuje nic, tylko jedną jedyną planszę do skrabli. Hmm. Zapewne, gdybym mieć, nie wiem, jakąś super dobrą drukarkę, bo teraz są jakieś drukarki, które mają ileś tych głowic drukujących, to możliwe, że można ten proces przyspieszyć, ale jakim kosztem? Pewnie bardzo dużym. Yy, no i. No ten druk 3D jest momentami ciekawy no ale właśnie niestety nie do wszystkiego się nadaje i, i nie wszystko to nie jest tak, że można sobie drukować 3D, a kupię sobie drukarkę 3D i będę sobie drukował wszystko, choć widziałem też Dawid wydrukował sobie taki case na iPhone'a, w sensie no, pokroń, takie plecki i rzeczywiście wyglądało to dokładnie z mojej przynajmniej perspektywy jak takie plecki, które kupuje się w sklepie, miały dokładnie w tych miejscach co trzeba wszystkie otwory, na przyciski, na kamerę, na, na ten tam suwak do, do trybu nie przeszkadzać, na, na, na wejścia. No wszystko było gdzie trzeba, jak trzeba. Wchodziło to idealnie, było spasowane po prostu idealnie równiusieńko. Tak ja na da
0: przykład się. mam taki ja na przykład mam taki wieszak na Apple TV zrobiony na drukarce 3D.
2: Aha. Tak, także, to także no, no można da się różne rzeczy te robić, rzeczy tylko
0: wydrukować,
1: no, no to zajmuje ileś niestety czasu. Także no tu jest na razie taki największy problem chyba z tym drukiem i to chyba że są wszyscy mówią, którzy się tym zajmują. Po pierwsze jest straszliwie wrażliwy na warunki atmosferyczne, od otwarcia okna potrafi się zepsuć wydruk. No i po drugie to strasznie długo trwa, że no póki tych problemów się nie pozmienia. No i niektóre elementy się potwornie często wymienia, potwornie często nie wiem co parę na paręnaście dni na przykład czy coś w takim dość częstym druku, no ale same wydruki rzeczywiście wyglądają dość, dość fajnie i no cieszę się, że mogłem to obejrzeć, bo no, bo jakby widać, co da się z tym zrobić. Teoretycznie da się zrobić z tym dość dużo, No tylko trzeba wymyślić coś takiego, co jest sens drukować i no właśnie, jest sens drukować głównie. I czy coś jeszcze ktoś z Was znalazł w trakcie audycji tej przeglądowej? No ja nie. Chyba nie. W związku z powyższym, no trzeba się żegnać. Jeszcze taka jedna
0: informacja. Na pewno w przyszłym tygodniu przeglądu nie będzie na żywo. Natomiast podejrzewam, że jeżeli uda się zebrać dostateczną ilość informacji, no to jakaś audycja się ukaże w formie podcastu. Prawdopodobnie,
1: bo będziemy do tego dążyć. Miejmy nadzieję, że to się zrobić uda. A tymczasem żegnamy się z Państwem. No i do usłyszenia za czas hmm, nieokreślony.
0: Tak jest. I do, do usłyszenia. Dobrej nocy. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.